0: Herzlich willkommen bei Feminist Shelf Control bespricht alte weiße Männer. Diese Folge hat ein Content Warning und zwar ab Stunde 1.05.20 ungefähr eine Minute lang bis Stunde 1.06.40. Geht es um häusliche Gewalt? Wenn das für euch ein Trigger ist, dann überspringt diese Minute oder hört sie nicht alleine. Ansonsten viel Spaß bei der Folge. Full Disclosure: Ich habe so so schlecht geschlafen und es lag wirklich an dem Buch, Annika. Mich, also mich macht das richtig fertig oh und Gott. gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, wenn wir es nicht machen, macht es niemand. Mhm. Feminism,
1: Ist Shelf Control. Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance-Novels.
0: Vielleicht übertreibe ich, aber ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, wir haben auch so einen gesellschaftlichen Auftrag jetzt erhalten, dadurch, dass die ersten zwei Folgen so viel gehört wurden, damit auch weiterzumachen.
1: Ja, weil, weil ihr habt uns Rückmeldung gegeben. Wir hatten uns ja eigentlich schon entschuldigt, dass wir, wie bei so vielen der schrecklichen Machwerke, die wir lesen, auch hier in einem Schneckentempo, weil halt so viel Schlimmes drin ist, vorankommen. Und ganz viele von euch äh, haben uns geschrieben und habt gesagt, ihr habt gesagt, nein, nein, äh, bitte nicht schneller. <lacht> ne <lacht> Nehmt euch Zeit. <lacht> Seziert es. Und wir freuen uns, dass ihr mit uns leidet und vielleicht ja auch ein bisschen Freude daran habt, hoffentlich.
0: Genau, das heißt, echt, ich gewöhne mir jetzt, weil eigentlich bin immer ja nur ich diejenige, die irgendwelche Prognosen über äh, wie viel Zeit wir brauchen werden. Du machst das ja nicht, aber ich gewöhne mir das jetzt ab. Wenn wir ehrlich mhm. sind, wir haben keine Ahnung, wie viele Folgen es dazu geben wird. Ich kann nur sagen, mir ist es einerseits ein persönliches Interesse, es möglichst schnell <lacht> zu beenden. Denn ja, ich habe deswegen ja nicht schlaflose, aber wirklich schlechte Nächte. Andererseits, ich bin halt hin und her gerissen, andererseits, also jetzt so durch dieses Buch durchzureiten, wäre mit unserer journalistischen Sorgfaltspflicht nicht vereinbar. Denn mhm. die Lügen, die Falschaussagen, die, ja wie soll man das sonst noch nennen, diese geschichtsrevisionistische sowohl auf gesamtgesellschaftliche als auch auf individueller biografischen Ebene. Es häuft sich und wenn sonst keiner macht, dann, ja, dann müssen wir das jetzt halt machen. Dann schläft Frau Endler vielleicht die nächsten paar Wochen <lacht> schlecht, aber also es nicht zu machen oder einfach drüber hinwegzusehen ist zu dem jetzigen Zeitpunkt einfach keine Option mehr.
1: Nee, und vor allem, also es ist ja nicht so, als wäre das Buch gut besprochen worden, das mhm. haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, aber es ist viel, ich sag so. aber nicht
0: gut besprochen worden.
1: Genau. Aber auch die Verrisse, ich habe das Gefühl, die Verrisse haben sich vor allem darauf konzentriert, dass die halt irgendwie nichts Substanzreiches mhm. fragen, die zwei. Aber ich hatte nicht so den Eindruck, dass wirklich durchdrungen wurde. Vielleicht einfach, weil, ich möchte jetzt niemandem was unterstellen, aber ich könnte auch RezensentInnen verstehen, die sich gesagt haben, okay das ist so ätzend,
0: ich äh, überfliege das. Ja, es, ist, es kommt halt auch so, haha, man muss es sowieso nicht ernst nehmen, daher. Deswegen ist auch schnell ja, genau. ein Verriss geschrieben, weil a zwei junge Journalistinnen, die alte Männer anhimmeln, ist ja in itself schon a joke. Und dann muss man nicht viel graben. Und so hatten wir uns das ursprünglich ja eigentlich auch gedacht. <lacht> ja. ähm, dann haben wir angefangen zu graben und jetzt können wir nicht mehr aufhören. Und jetzt haben wir den Salat den Podcast-Salat. Den unappetitlichen. Salat. Und gerade weil die Aufgabe so in sich eigentlich unschön ist, sind wir von dem, wie nennt man das? Nicht Candy Crush, sondern.
1: Wie, wie nennt man das? Can Candy Crash.
0: Nein, nein, wie nennt man das Gegenteil eines Shitstorms? Ein, ein Candy-Storm? Oh Gott, ich, ich bin jetzt wie gibt's, so eine gibt's, Boomerin. Gibt's, gibt's dazu einen? Ich glaube, gibt's es gibt aber ein Begriff? Wort, aber ähm, da mich das zumindest. Zum Warte, ersten Mal gegen, in meinem Leben ereilt. Genteil-Shitstorm. Ich glaube, es heißt sowas wie Candy Storm. Candy
1: Storm! Ja. ja. Ha.
0: Oh. Doch nicht so boomerig. <lacht> nee. Es passiert halt nur im Internet so selten. Deswegen ist es vielleicht auch kein gängiger Begriff. Aber ich habe das Gefühl, wir sind im Auge eines Candystorms und. Danke, weil ihr macht es wert und es tut mir auch leid. Wir haben es nicht geschafft, allen Einzelnen zu antworten, aber es steht auf meiner Liste der Dinge, die ich sehr gerne mache. Deswegen, ähm, ich, wir werden allen antworten, es kann nur einen Moment dauern. Also vielen Dank fürs Feedback, hört nicht auf, uns zu schreiben. Und apropos Feedback. Vorangestellt möchte ich sagen, wir müssen uns noch entschuldigen, weil bei der ersten Folge von Alte, weise Männer ist uns entgangen, dass es ein Content Warning gebraucht hätte. Freundlicherweise mhm. hat uns eine Hörerin darauf aufmerksam gemacht und jetzt haben wir die erste Folge mitsamt Content Warning nochmal hochgeladen. Aber wir bitten um Entschuldigung, das hätten wir selbst merken müssen. Ja. Ähm, haben wir nicht passiert, danke dass du uns geschrieben hast. Und wenn euch noch mal so etwas auffällt, dann bitte sofort bei uns melden. Das ist das Praktische an Audio. Es lässt sich einfach easy ändern. Wir werden aber versuchen, dran zu denken. Ja, dann haben wir noch eine oh ja. kleine Reihe an Richtigstellungen.
1: <lacht>
0: ich habe in der ersten Folge gesagt, dass Nena Brockhaus mit dem Enzyklopädie-Erben verheiratet ist. Mhm. Mark hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass Caspar Brockhaus nichts mit der Enzyklopädie zu tun hat, sondern der Geschäftsführer der Brockhaus Group ist. Eine, äh, ja, was ist es? Ein, ein mittelständisches Industrieverbund, der ist irgendwie Finger in der Metallindustrie, in der Automobilindustrie und Stahl- und Petrochemie, also irgendwelche Umwelttechniken und Recyclingtechniken noch dazu hat. Was bei näherer Betrachtung ja eigentlich viel besser passt als die Enzyklopädie, denn ähm, hm, Karosseriehersteller und sowas, äh, mhm. eigentlich verheiratet sich das ja wunderbar mit Nina Brockhaus' sein. deswegen macht es auch sehr viel mehr Sinn.
1: Ich weiß ja nicht, ob das nur an mir liegt, die ich relativ wenig Ahnung von Wirtschaft habe, zugegebenermaßen. Aber ich finde, mittelständisches Unternehmen klingt immer so nach irgendwie, weiß ich nicht, so eine, so eine kleine Fliesenverlegungsfirma <lacht> oder so. Und ich habe gerade mal geguckt. Ja. Ähm, Brockhaus Technologies AG erzielte laut Börse aktuell im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 143 Millionen Euro. Euro. Dabei wurde ein Jahresüberschuss von 49 Millionen Euro ausgewiesen.
0: Ja, Mittel, also mittelständig habe ich tatsächlich von Wikipedia.
1: Da Ich glaube auch, dass es stimmt. Ich äh, zeigte damit nur meine absurd, eine ja, ja. Ahnungslosigkeit auf und äh, auch irgendwie, es erinnert mich so ein bisschen, also ich sag mal so, die Tatsache, dass wir sowas als mittelständisches Unternehmen bezeichnen, erklärt vielleicht auch, warum Friedrich Merz der Meinung ist, dass er zum Mittelstand gehört. Ja. Mit seinem Privatflugzeug.
0: Du hast mir vorhin auch erzählt, deswegen sollten wir das vorhin nicht erzählen. Ah ja, ja,
1: ja. ja. <lacht> <lacht> ich habe auch nämlich nicht widersprochen, weil ich auch der Überzeugung war, dass es sich um den enzyklopädie äh, Mogul äh, <lacht> handelt, weiß gar nicht, ob es den überhaupt gibt oder ob das vielleicht auch nur der Verlagsname mittlerweile noch ist. Es ist
0: auch eine Familie, aber sie haben ah, nichts okay. miteinander zu tun und dadurch, dass sie, also es ist bei Namensrecht, ist es irgendwie ganz witzig, du kannst den gleichen Namen haben, solange du völlig getrennte Branchen hast, ist da irgendwie nichts dran auszusetzen. Und Enzyklopädie ah, also dann und in Metallindustrie <lacht> ist weit genug voneinander entfernt.
1: Also in diesem Sinne entschuldigen wir uns bei den Enzyklopädie-Brockhauses, ja. dass wir sie in Auf einen richtig. Topf geschmissen haben. Tut uns sehr leid. Ähm, tatsächlich habe ich es mehrfach in, äh, bei den Gelegenheiten in meinem Leben, wo ich mich durch einen aktuellen Stapel Klatschzeitungen lesen konnte. Zuletzt tatsächlich, ich glaube, das muss um die Zeit der Hochzeit gewesen sein. Äh, da war ich nämlich beim Friseur das letzte Mal, auch schon eine Weile her, und erinnere mich daran, dass dort äh, der Brockhaus als der Enzyklopädie Brockhaus mehrfach genannt wurde. Also, was haben wir daraus gelernt? Wir dürfen uns nicht auf Klatschpresse als Quellen verlassen.
0: Und wir und, haben sehr äh, aufmerksame HörerInnen, die denen nichts entgeht ja. und die uns auch auf den folgenden Punkt aufmerksam gemacht haben. Den fand ich sehr spannend. Sehr spannend. Und zwar, Franka Liefeld hat keine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht. Uns geschrieben und präzisiert, Lefeld hat eine private Hotelfachschule in der Schweiz besucht. Die dauert dreieinhalb hm. Jahre und kostet in der Zeit mindestens 200.000 Schweizer Franken. Alter! Aha! Zitat von meiner Erfahrung nach wählen die meisten Studierenden dieser Schulen allerdings ungern die Küche und den Service, hm. denn auch hier sind in der Schweiz Überstunden Teil des Jobs. Von harter Arbeit kann man also nicht sprechen, wenn es vielleicht ein Jahr Praktika waren, die sie in der Branche verbracht hat. Ich habe in den mehr als zehn Jahren, die ich hier im Hotel gearbeitet habe, wenige PraktikantInnen von dieser Schule erlebt, die Freude an der wirklich unterschätzten Arbeit in Service und Küche hatten. Uh. Ja. Herzlichen Dank, das ist,
1: war ein, ein sehr ein aufschlussreicher ja. mhm. Einblick. Und lässt, ich sage jetzt mal, die Ergüsse, die hier... Warum sage ich immer Ergüsse? Ich habe schon gestern Ergüsse gesagt, als wir gesprochen haben, es war ganz, sch nein, ich möchte das nicht mehr sagen. Die Ausführungen, die wir bisher in diesem Pamphlet zum Thema, keiner will mehr eine Ausbildung machen, dabei brauchen, mhm. wir, brauchen wir Leute, die Ausbildung machen und die ganzen arroganten Studenten, lässt es natürlich besonders deliziös erscheinen.
0: Richtig. Und noch mal ganz kurz zu Ergüsse. Das liegt daran, dass wir uns nicht sicher sind. Ist es ein Pamphlet? Ist es ein Romance-Novel? Im Romance-Novel wäre ja. von Ergüssen zu sprechen. Im Pamphlet sind es mhm. dann mehr, ähm, ja äh, … Es ist eine Art am amoröses FDP-Manifest vielleicht? Ja? Ja. ja. Ja, äh, äh, ja. Ein dritter Punkt äh, der, mhm. der Korrekturen. Mhm. Ich sagte fälschlicherweise, dass sich Mario Adolf darüber aufregt, dass die italienischen Restaurants um 22 Uhr schließen. Das ist natürlich Quatsch. Er regte sich darüber auf, dass sie um 2 Uhr morgens schließen. Mehr Farben-Säcke. Ja, mhm. ich, ich entschuldige <lacht> mich. Äh, noch was, was ich falsch gesagt habe. Ah, ja, 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 Als du nämlich am Schluss von Folge 2 ja. äh, meintest, Benno Fürmann hätte das Buch geschrieben, hattest du recht. Benno Fürmann hat ein Buch über seinen ah. Dialog mit den Bäumen geschrieben, das bei GU erschienen ist. Ich dachte, es sei Wotan Wilke Möhring. Hab dann festgestellt, ähnliches Gesicht, ja, genau. es ist, um ehrlich sind, zu sein. Die sind gleich alt, die sehen Ähnlicher gleich aus. Also, mhm. es würde mich nicht überraschen, wenn Wotan Wilke Möhring auch gerade an einem Buch über Pflanzen schreibt. Aber es war tatsächlich Benno Fürmann. Ich
1: sehe es schon vor mir: Wotan Wilke Möhring und sein Kräutergarten.
0: <lacht> und seine <lacht> Möhrenzucht. Und sein. Oh! Oh! Das. Wotan. Rotan Wilke-Möhring und seine Weeping Willow-Möhrenzucht. <lacht> das Buch schreibt sich quasi von selbst. Uh, oh. Ein allerletztes.
1: Eine Busenkorrektur. Ein,
0: eine Dekolleté. Jetzt fällt mir das Wort, was ich auf mit D äh, eine Dekolleté-Desinformation haben, <lacht> haben wir unters Volk gebracht. Und zwar hat uns auch hier ein aufmerksamer Hörer, ich habe es leider nicht mehr gefunden, ich habe es gelesen, die Informationen abgespeichert und danach geschaut, ich weiß auch nicht mehr, ob es Insta, Twitter oder sonst was war, jedenfalls… Hat uns, ich glaube es war eine Person mit einem männlich gelesenen Namen, ja. darauf mhm. aufmerksam gemacht, dass Merkel ihr Dekolleté nicht etwa in Bayreuth ausgeführt hat, sondern 2008 bei der Eröffnung der Oper in Oslo. Das habe ich dann auch, weil ich jetzt nicht noch mehr äh, Desinformationen ähm, über das Dekolleté verbreiten wollte, nachgeschaut. Und das stimmt tatsächlich. Und mhm. es ist so krass, wie viele Artikel im Jahr 2008 so darüber gesprochen Also Man könnte meinen, Ugh. es gab nichts anderes. Es war ein politisches Kanzlerin Leben,
1: Kanzlerin hat Brüste, hat die die Bundesrepublik geschockt. <lacht> Und ähm, ich möchte außerdem noch kurz an einen Artikel erinnern, auch aus dem Jahr 2008, in der Berliner Morgenpost Qualitätsmedium. Job findet Merkel stilvoller als Madonna. <lacht> Und... Äh, <lacht> Ich möchte folgenden Satz vorlesen, er hat 14 provokante Thesen zum The also er, Wolfgang Job, 14 provokante Thesen zum Thema Stil aufgeschrieben, darin vergleicht er Madonna mit einer Prostituierten, erklärt New York für out und hofft, dass die Energiekrise die Welt schöner macht und das Bild dazu ist einmal Madonna mit ihrem Dekolleté und dann Merkel mit ihrem Dekolleté.
0: Ach ja, also wir könnten es, nachdem wir was wir jetzt gelesen haben, vielleicht sogar ein Stück weit nachvollziehen, wenn sich... Brockhaus und Lefeld in eine Vergangenheit des Jahres 2008 zurücksehen würden, mm -hmm. in der immerhin so etwas ewig lang, aber ich habe das Gefühl, das ist aber jetzt auch nur eine gefühlte Wahrheit, muss ich sagen, mm -hmm. dass mm -hmm. in unserer Gegenwart so etwas, also selbst wenn ich mich erinnere, vergleichbar, uh, wie heißt sie, Sanna Marin tanzt mm -hmm. und trägt Jeans, Gut, das hat uns auch ein paar Tage beschäftigt, aber dann war das Thema mhm. auch durch, weil einfach so viel andere… Ja.
1: Das stimmt, aber ich möchte kurz gegenhalten mit, äh, was war es, was Annalena Baerbock getragen hat, was diverse sehr online seiende ähm, Männer aus, ich möchte sagen, der FDP-Bubble, wenn ich mich recht erinnere, waren es fliederfarbene, nenne äh, ich Pumps, so Ankle-Booties, ah, glaube ja, ich. Ja. Und das, war, das hat die Gemüter sehr erregt, äh, dass sie diese Schuhe getragen hat. Und passend dazu gab es natürlich vor einigen Tagen einen Mann, der jetzt in dem ersten Interview mit dem Bumsewicht, den wir dort besprechen, <lacht> auch lobend erwähnt wird natürlich, hat ein langhaariger, selbsternannter Philosoph sich auch nochmal über Frau Baerbock empört, jetzt nicht, weil sie irgendwie Pumps trägt oder die falschen Schuhe oder weil es nicht der richtige Aubergine-Ton ist, sondern, und das habe ich so das Gefühl, das ist es eher jetzt, das worauf der Sexismus oder wie der Sexismus sich denn jetzt aktuell ausdrückt, wenn es um Frauen in so Spitzenpositionen geht, wenn sie jünger sind. Als die durchschnittlichen Männer, die äh, ähnliche Positionen bekleiden, dann wird es so auf die Klassenstreberin. Genau,
0: die Klassensprecherin äh, Figur sein. Genau.
1: Ja. Ähm, also, äh, Richard David Precht äh, hat, äh, hat sich empört, dass Frau Baerbock, Frau Baerbock Werke wie eine Klassensprecherin, ja, was auch immer das heißen mag.
0: Ich meine, da haben wir auch. Privat schon drüber gesprochen. Mhm. Meiner Meinung nach ballern die beiden wohl wissentlich, dass diese Clips mhm. danach geteilt werden. Eine steile, misogyne These nach der nächsten in den Äther, weil diese ganze Aufregung generiert natürlich auch Aufmerksamkeit für ja, sie. Ja, Und das finden sich natürlich ganz viele Leute, die sie dafür feiern. Also das ist so ein bisschen so ein kalkuliertes Ding. Deswegen, ich habe auch einfach keine Lust, meine Zeit mit solchen <lacht> Stunts zu verbringen. Ich finde es richtig und wichtig, dass da Leute was dagegen halten, ja. so wie wir das jetzt uns entschieden haben, auch mit diesem Buch zu machen. Aber ich muss nicht über jedes Stöckchen springen, das mir Kaspar David Friedrich Brecht irgendwie hinhält. Also
1: ziehen wir doch den armen Maler da nicht mit rein. Der Arme, der kann da nichts dafür, der mit dem Mönch am Meer.
0: Okay, wir sind mit unseren Richtigstellungen durch. Mhm. So, der, wie hast du ihn vorhin so schön genannt, der Bumsewicht? Der Bumsewicht. Der Bumsewicht, der Bumsewicht mhm. ist kein anderer als Heiner Lauterbach. Allerdings ist sein offizieller Name in dem Buch nicht der Bumsewicht, sondern... <lacht> Vergebene Chance, meiner wirklich, Meinung nach. Wirklich, wirklich vergebene Chance. Es ist der Exzessive. Bumsewicht halt, nicht? Ja. Das Zitat, was für ihn darunter gewählt wurde, oh ist lustigerweise noch nicht mhm. einmal von ihm.
1: Wollte gerade sagen. Mhm. Aber es ist, es ist sehr
0: weise. Familie ist mhm. eine Wunde, die niemals heilt.
1: Irr.
0: Interview führte Nina Brockhaus. Ich ich glaube, ich habe es schon mal
1: gesagt. Ich finde ich find die Brockhaus-Vorspanne fast noch schlimmer als die Lefeld-Vorspanne, weil sie irgendwie noch altertümlicher daherkommen in der Sprache. Es ist so sehr, es ist ja, es ist so sexy Boulevard, aber 80er Jahre. Mhm. So. Und Aber das es passt ja auch zum,
0: ja. es, es zum Syrie ihrer, ähm, ihrer, ach komm, wer nennt es jetzt einfach Ergüsse? Oh, ja,
1: und das ist auch sehr, sehr strange, weil ich verstehe auch gar nicht, warum sie überhaupt anfangs eine Altersgrenze aufgestellt haben. Ich wollte das
0: erst vorlesen.
1: Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Leg los, es fängt ja raunend an.
0: Es gibt sie, die männer für die man eine Ausnahme macht. Uhuhu. Für die man seine eigenen <lacht> Regeln bricht. Da, da, da dachte ich so, ah, was ja. hat sie getan? <lacht> ich habe auch, Welch, von denen geschrieben, saucy. Welchen mhm. journalistischen Kodex hat sie noch gebrochen? <lacht> Ist ah, überhaupt also. einer übrig noch? <lacht> die einen dazu bringen, seine Prinzipien über Bord zu werfen. Im Fall von einem der größten deutschen Schauspieler ist es das Mindestalter unserer Interviewpartner, mit denen ich brechen werde. Okay, also dafür, also, mhm. Heiner Lauterbach ist zu dem Zeitpunkt 69 Jahre alt. Sie tut so, als, also erstmal, diese Regeln haben sie sich selbst auferlegt, weil… weil sie nicht wissen, sie nicht was… Wissen, ist alt mit ja. Hätten ja. sie mhm. mit einer gängigen Umschreibung von alte, weiße Männer gearbeitet, wäre das Problem überhaupt gar nicht aufgetaucht. Das heißt, sie hat eine Regel gebrochen, die völlig mhm. bescheuert ist, die sie sich selbst gestellt hat. Und dann mhm. davon zu sprechen, dass sie ihre eigenen Prinzipien über Bord geworfen hat, das ist so ein krasses Overstatement, es hört sich an. Titillating. Glaub, ja, mhm. äh, ja, Titillating ist schon ganz gut, weil es hörte sich an, als hätte dieses Interview nackt geführt, um <lacht> möglichst viel <lacht> aus ihm <ihnen> zu <lacht> extrahieren. Es klang so, als hätte oh. sie ja. ähm, mhm. ja. Sharon Stone-mäßig die Beine gespreizt, während sie ihre bohrenden mhm. Fragen gestellt hat. Dem war nicht so.
1: Ich fand es sehr spannend, weil ich habe gestern erst bei der Recherche zu dem Buch, was ich gerade schreibe, ein Kapitel gelesen zu einer neuen Form von konservativen weiblichen Medienfiguren, die so in den 90er Jahren aufgekommen sind, die sich nicht so klassisch Phyllis Schlafly-mäßig nur antifeministisch aufgestellt haben, sondern gleichzeitig, ich sage jetzt mal, statt dem Tweet-Jacquette äh, einen auf hart-sexy gemacht haben. Weil sie wussten, dass sie damit Na gut, Klicks gab es damals noch nicht. Oder es dauerte lange, bis man klicken konnte, bis man sich eingewählt hatte. im Internet des Internets. Genau. Und also Figuren wie Laura Ingram, wie Ann Coulter. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Nena Brockhaus auf einer Ebene ist wie Laura Ingram. Aber es scheint mir doch so, also es, es wird ja ganz deutlich damit gespielt, sonst schreibt man ja so einen, einen Absatz nicht, ne? Also ja, ist so das Ganze ist ja so, so flirty, huuh,
0: es, es ist so eine Art Aspik, also Dinge, mhm. die nicht unbedingt zusammengehören, wie ein Ei und äh, ein eine Olive, ich, wann habe ich... Ein Ei oder eine Olive? <lacht> ich habe gerade überlegt, was sonst auch so in Aspik drin ist und dann ist mir aufgefallen, dass ich glaube, ich Aspik das letzte Mal 1996 gegessen habe. Ich
1: glaube, ich habe es noch nie gegessen, aber ich habe es immer sehr fasziniert beobachtet in der Wursttheke.
0: Das war so, so ein, ich glaub, damit haben meine Eltern früher so Reste verarbeitet. Wenn es halt ah. noch so ein bisschen Schinken gab und noch so, dann ja, hat man ja, das ja. einfach also, was ich sagen wollte, so ein, ein Potpourri an nicht zusammengehörigen Dingen, mhm. um die man aber einfach eine glibbrige, <lacht> schleimige Masse macht und sie so <lacht> einfach zusammen sein müssen. Und mhm. so ähnlich ist auch diese Kombination ja. aus, mhm. ähm, in Anführungszeichen, politischem Journalismus und dieser, ja, äh, Sharon Stone-Verkörperung äh, für dieses Interview da.
1: Super bizarr. Und dann ich dachte ja eigentlich, wir haben noch am Anfang gelernt, Rebecca, korrigier mich, wenn ich mich irre, aber wir haben noch gelernt, dass das Wertvolle am alten weißen Mann auch ist, dass man sich wie David Attenborough in der Savanne äh, langsam an ihn anpirschen muss. Jetzt haut Nena Brockhaus aber alle anderen, die sich so lange geziert haben, in die Pfanne und schreibt dann, bereits beim ersten E-Mail-Kontakt wird klar, er ist genau die richtige Wahl für alte, weise Männer. Während sich manch ein Mann ziert, umgarnt werden möchte oder sich schlicht Bedenkzeit erbittet, antwortet Lauterbach binnen vier Stunden. Ihr Versuch ist allemal lobenswert. Dann mal los. Grüße, Heiner.
0: Ihr Bumsebär. <lacht>
1: Gibt es für einen der größten deutschen Stars eine lässigere Antwortmöglichkeit als diese? Unprätentiös. Ich lese er ist einfach der, immer noch der, der vor, der King ja?
0: Der, der Vorstöße.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Unprätentiös, offen. Ohne jede Scheu. Und jetzt wird's extrem bizarr, weil jetzt macht Nena Brockhaus einen Meta-Kommentar darüber, wie zutiefst unnatürlich doch Interviews sein. Und das, obwohl eine Interviewsituation ja etwas zutiefst unnatürliches ist. Ohne sich näher zu kennen, stellt der Interviewer, hier gendert sie natürlich nicht, privateste Fragen und der Gesprächspartner, in diesem Fall Heiner Lauterbach, soll auf Kommando klug, offen und bestenfalls charmant antworten. Ein von Grund auf schwieriges... Und Was? <lacht> <lacht> und dann... Die wichtigste Lektion, die bereits jeder Journalistenschüler lernt, der Journalist darf mit seinen Fragen nicht langweilen. Eine Regel, die sie selbst aktiv missachtet in diesem Interview. Und dann endet sie diesen, diesen atemlosen Absatz mit... Dies bei einer Legende wie Heiner Lauterbach, der in seiner über 40 Jahre andauernden Schauspielkarriere schon hunderte, ich weiß nicht warum hunderte groß geschrieben ist, <lacht> Interviews geführt hat. Eine Herausforderung zu nennen ist keine Übertreibung, ihn eine coole Socke zu nennen, dafür eine Untertreibung. Ja, es ist hier ganz,
0: ganz hohe Satzbaukunst. Jetzt wissen wir auch, was der Bumsewicht äh, äh, automatisch mit der Also ich will diese coole Socke niemals in meinem Leben anfassen müssen, denn die Assozi <lacht> Leute, Leute, wenn ihr jetzt denkt so, ja, ihr seid wirklich jetzt richtig oh. fies, ne? Ja, oh. richtig, das sind wir, oh. aber die beiden oh. haben sich ja aktiv dazu entschieden, den Bumsewicht zu interviewen <lacht> und das Ganze auch in diesem absolut... Last Bumse-Framing genau. aufzubauen, Deswegen, ja. Also natürlich sind wir hier an der Stelle fies, <lacht> weil wir wissen auch, welche Interviews als nächstes kommen und dass wir uns Aha. diese Lockerheit und dieses äh, Dingens mhm. dann nicht mehr leisten können. Deswegen gönnt uns ein, ich muss jetzt alles gönnt raus. Uns ein mhm. bisschen Fun mit dem Bumsewicht, weil danach <lacht> wird es wieder Ist der Fun
1: vorbei, ja. aber so richtig. Oh, außerdem hat mich so während dieses Interviews so ein bisschen so eine Mischung aus ja, ich sag jetzt benutze jetzt selber das Wort hysterisch und versuche, sag mir, wenn es ein besseres Wort gibt. Mich hat so eine Art hysterische Panik gepackt, weil ich festgestellt habe, dass wir erst auf Seite 48 von 137 sind. Und gleichzeitig du von
0: PDF, dachte vom PDF, weil bei mir ist das Seite ja, 590. Oh, ja, ja. das klingt besser. Ja,
1: ja. ja, weil das hat mich zutiefst deprimiert und gleichzeitig habe ich mir dann aber trotzdem gedacht, nein, und deswegen finde ich es gut, dass wir uns entschlossen haben, äh, das so zu machen. Wir können da jetzt nicht einfach durchrauschen, weil äh, der Bumsewicht sagt einiges, was höchst fragwürdig ist. Und die Fragen, die Nela Brockhaus stellt, sind, als hätte man irgendwie einem, einer AI sehr <lacht> schlecht erzählt, was ein Journalist ist. Und hätte ihr dann gesagt, dieses, diesen Beruf verkörpern zu wollen. Ich möchte... Einfach nur mal die erste Frage vorlesen, ja? Also, die Antwort ist dann irgendwie sinnlos, ja? Weil kommt nicht viel. Aber was für eine Frage, Herr Lauterbach. Wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre beruflichen Anfänge und Ihre Persönlichkeitsstruktur, was? Als junger Mann würden Sie sagen, dass Sie sich im Laufe der Jahre grundlegend verändert haben? Was?
0: Darf ich noch vorher anmerken, dass ich das ja. Gefühl habe, das wird sich im Laufe des Interviews dann noch weiter äh, ja, ähm, verstärken, mein Gefühl, mhm. dass sie ihn gar nicht persönlich getroffen hat. Oh. Ja, ich habe das Gefühl, weil bei den anderen hat sie immer von ah, den direkten stimmt. Begegnungen mhm. gesprochen. Hier ist es so, dass ja. sie da rumschrabuliert und wer ja,
1: weil meistens, stimmt, weil meistens bei allen anderen wird gesagt, was, was sie anhatten, genau. was sie, ne, 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 meinst du, es war ein Telefonat?
0: Nein, vielleicht? ich glaube auch nicht, dass es ein Telefonat war. Meine, oh. ja, pass auf, meine, ähm, oh. wir, wir setzen hab, ich, uns kurz wir, den alu wir, wir, wir auf. sprechen, genau, ich, wir blättern einmal kurz vor, danach können wir das Ganze auch chronologisch mhm. machen, aber geh mal ja. auf Seite 104. Mhm. Und zwar folgende Frage. Gibt es <lacht> Entschuldigung. Jetzt verstehe ich auch deine Notizen. Ähm, gibt es ah. einen Traum in Ihrem Leben, der bislang unerfüllt blieb? Möchtest du die Antwort vorlesen? Einen? Blicken wir einmal auf die Lage in Deutschland. Früher war alles What? besser, heißt es so schön. Also, die, ja. sie fragt, ich glaube, das muss ein schriftliches Interview gewesen sein. Oder mhm. sie ist noch sehr viel hohlbirniger als bisher angenommen. <lacht> Denn sie lädt ihn ein, ja. über seine Lebensträume zu philosophieren. Und er sagt, ja. ich habe mehr als einen. Und dann reden sie über die Lage in Deutschland. Das kann ich mir nur durch ein schriftliches Interview erklären. Genau, und zwar nicht, weil wir etwas Böses unterstellen, sondern weil wir auch Nena Brockhaus mehr zutrauen. Genau, das ist Female Empowerment, das wir hier leben. <lacht> <lacht> also, ja, ich glaube, oh. sie machen nicht transparent, ja. dass sie mhm. eigentlich, ähm, weil sie spricht ja auch vom ersten E-Mail-Kontakt im, im mhm. Eingang. Sie haben... Ah, ein Tell. Ja, ein mhm. Tell. Aber ich hätte mir gewünscht nicht, dass ich glaube, dass es in dem Fall irgendwie wichtig ist, besonders transparent zu sein, aber es ist einfach korrekt, wenn man mit jemandem ein E-Mail-Interview geführt hat, dann schreibt man das nicht so, als hätte man diese Person jetzt persönlich getroffen, finde ich. Aber mhm. das ist, wie gesagt, eine eine klitzekleinigkeit ähm, meiner Kritik im journalistischen Handwerk. Kommen wir auf das Inhaltliche zu sprechen. Oh, ja, 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 ja. In Inhalt äh, macht sehr viel Heavy-Lifting,
1: das Wort hier. Es ist super seltsam, finde ich. Es geht direkt mit, es, es, es geht los mit, mit großen, großer Meta Metaphernkunst wieder. Äh, die Kapit wir haben uns, uns daran erinnert, im Klappentext war die Rede von Kompassen. Kompass. Und hier kommt er wieder, der Kompass. Die Nadel des inneren Kompasses. Und dann sagt sie darauf, ich finde, das klingt so ein bisschen verstörend.
0: Ich glaube, sie weiß auch nicht, wie ein Kompass funktioniert. Denn mm -mm. war die Nadel ihres inneren Kompasses immer nach vorne gerichtet? Ja, dann wäre er ja kaputt, der Kompass nach Norden. Ja, also oder fragt sie ihn da, ob er einfach sein ganzes Leben lang nach Norden gegangen ist? Mhm. What? Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Heiner Lauterbach weiß, wie ein
1: Kompass funktioniert. <lacht> Denn er sagt daraufhin, die Nadel meines Kompasses hat im Laufe meines Lebens viel mitmachen müssen. Ich glaube, er meint so seinen Penis. Ja, oder? Ich hatte auch, ich habe mir dran geschrieben, vollisch. Sie ist teilweise ähm, schon wild hin
0: und her gesprungen. Mit starken Ausschlägen in alle Richtungen. Ja, da, okay. da äh, im, im mhm. Kursivtext kurz später steht, Alkoholexzesse, Knasterfahrungen, Dreier Dreiersex mit zwei Frauen, Variable Vierer mit einem Freund, kann man nur sagen, ja, das hört sich tatsächlich nach wild und mhm. hin und her gesprungener Kompassnadel an. Mhm. Indeed. Ja, absolut. Ich,
1: ja, ich finde es bezeichnend, dass äh, Nena Brockhaus nicht von Klatschpresse, sondern von Regenbogenpresse spricht. Klingt ja auch netter. Und äh, dann reden sie über seinen Alkoholismus. Ähm, gleichzeitig gibt es dann immer wieder so geschwurbeltes, pseudophilosophisches... Reden sie wirklich über seinen Alkoholismus? Nein, stimmt nicht. Sie beschreibt den Alkoholismus im Kursivtext. Du hast recht. Mhm. Und obwohl, nee, ich glaube, er sagt später irgendwie, dass er irgendwann aufgehört hat zu trinken. Und wenn er das nicht gemacht hätte, würde er wahrscheinlich nicht mehr leben. Ja, irgendwie gut. sowas erzählt er, glaube ich. Und äh, dementsprechend ist es natürlich besonders einfühlsam, dass Nena Brockhaus im weiteren Kursivtext vom Elixier des Lebens auf, das,
0: spricht. das lesen wir noch mal vor. Mhm. Oh Gott, so Zitat. Ey. Widersprüche sind das Elixier des Lebens. Besonders die widersprüchlichen Gefühle sind die wertvollen, die lebendigen. What? Es ja? ist eine Gibt's tote Gefühle? <lacht> <lacht> ja, ja. Es sind die tiefsinnigen Antworten Lauterbachs.
1: Tiefsinnig, Entschuldigung. also tiefsinnig, <lacht> tiefsinnige Antwort ist, ich bin allenfalls froh nicht mehr 30 zu sein. Es <lacht> geht dann noch ein bisschen weiter
0: und dann seine Gedankenwelt spielt sich nicht in Schwarz-Weiß ab, sondern in Grauzonen, in Schattierungen. Zonen? Grautönen? Mann, ey, das macht mich aggressiv. Ja. Ich, in Grauzonen? Es sind, ja, ja. Ich mein ja, ich, <lacht> 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 aber pass auf. Es ist, oh, es ist es äh, die, die große Lebensweisheit, <lacht> die sie jetzt daraus mitnimmt.
1: Das stelle ich mir jetzt im Kreuzstich
0: vor. Ja, das, mhm. wir sollten einen Kreuzstich in Auftrag geben. Mhm. Es ist möglich, nicht noch einmal 30 sein zu wollen und gleichzeitig den Tod zu fürchten. Annika, <lacht> <lacht> das kriegst du zu deinem 30. <lacht> Ich bin schon 30. Oh nein, du bist schon, stimmt. Ja, dann ja. aber dann kriegst du es zu deinem 31. Zum 31, Das 30, passt ja dann genau. noch viel besser. Ja, weil ich dann nicht nochmal 30 genau, du bin. Bist ein, und, und gleichzeitig musst du dich aber nicht auf den Tod fürchten. Doch, ich muss
1: gleichzeitig den Tod fürchten, weil das sagt er ja aus. Das ist ja das Paradoxon, was sie hier, woraus sie ein sie, der Kreis, den sie zum Quadrat schlägt. Die schockierende Gleichzeitigkeit von: Ich kann nicht jünger sein, als ich bin und kann trotzdem, was das Wort trotzdem dazu suchen hat, weiß auch keiner, den Tod fürchten.
0: Naja. Ah Mhm. Also dann, das weil dieses, diesen Punkt müssen sie natürlich in mhm. jedem Interview abhaken, geht es darum, um den persönlichen Erfolg und dann basht er wieder, ja, was eigentlich die Berufe anderer Menschen, also weil er in seinem Beruf mhm. so glücklich ist, sagt er folgenden Satz, man braucht einen Beruf der einen mit Leidenschaft erfüllt, den man mhm. bedingungslos liebt und für den man lebt. Wenn man solch einen Beruf gefunden hat, dann ist, es in meinen Augen, dann ist man in meinen Augen schon beruflich erfolgreich. Aber man merkt wirklich, ich habe vielleicht so vier Stunden geschlafen. <lacht> Dazu muss man aber auch sagen, das, was wir vorlesen, ist aber auch schon
1: einfach hohl. Ne? Deswegen glaube ich, dass unsere Hirne manchmal sich einfach verweigern. Weil, äh, wie, wie, wie soll man das vorlesen, ohne nicht irgendwie ne, 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 ein Gehirn zu haben, was automatisch ins Buffering verfällt.
0: <lacht> ja, weil dieses Buffering auch tatsächlich, weil es unheimlich repetitiv ist, weil wir genau ja! diese Antwort in allen Interviews oh. schon hatten. Das sind alles Männer, die, wir sagen es nochmal, entweder ähm, Politiker oder Schauspieler, was hatten wir bisher? Das waren die, ne? Das war's. Ja, Bisher mhm. waren das, das die Männer, die dann von ihrem Beruf sprechen als Berufung und mhm. davon ausgehen, dass das eigentlich ein Privileg ist, das alle Menschen haben. Was mhm. aber nicht so sieht, de facto Erwerbsarbeit, ach nee, wir hatten noch Journalisten, ne? aber wir packen uns drei ah, ja, Kategorien mhm. mal zusammen. Ja. Journalisten, Politiker, Schauspieler sind vielleicht, je nach Persönlichkeitsstruktur, durchaus Berufe, in der die ein oder andere eine Berufung finden kann, meinetwegen. Ja. Aber das gilt nicht für die Erwerbsarbeit von den Abermillionen mhm. Menschen da draußen, die ja. in die Fabrik gehen, die an der Kasse sitzen und die äh, beispielsweise auch im, natürlich gibt es auch viele im Gesundheitswesen, die das als Berufung sehen, aber das entspricht einfach nicht der Realität, mhm. dass wenn man bedingungslos für seinen Beruf lebt, dass das einen automatisch erfüllt. Und das ist auch so eine, daraus wird dann auch abgeleitet,
1: dass wenn einen der eigene Beruf nicht erfüllt, man dann halt einfach eine faule Sau ist. Ne? Und
0: man falsche Lebensentscheidungen getroffen hat, genau. Genau, aber gleichzeitig ist es ja auch mit so einer, mit so einer unangenehmen Romantisierung
1: von, von äh, körperlicher Arbeit verbunden, weil all diese Leute ja auch der Meinung sind, dass also auch die äh, Kassiererin, die irgendwie zehn Stunden an der Kasse sitzt und sich vielleicht Schöneres vorstellen kann, dass auch die äh, voll in ihrem Job aufgehen sollte. Nicht im Sinne von, sie sollte das Recht auf einen Job haben, die, in dem sie ihre Berufung findet, so problematisch das Konzept an sich dann auch schon ja. ist. Ähm, Stichwort Kapitalismuskritik, sondern im Sinne von, das ist nun mal dein Beruf und den hast, in dem hast du aufzugehen,
0: egal was er ist. Genau, weil du musst in der Pflichterfüllung ja. als funktionierendes Rädchen im Getriebe mhm. musst du deine ganze Existenzerfüllung finden. Ich fand extrem
1: seltsam, dass sie in das Interview mit aufgenommen hat, Frage und Antwort zu folgendem, weil wir haben ja bisher gelernt, äh, es ist der Grind, der Grind äh, bestimmt alles, Leistung schafft Chancen. Talent schafft Chancen und vermutlich in der Hoffnung einer solchen Antwort stellt Nena Brockhaus, ob schriftlich oder mündlich, wir wissen es nicht, die Frage, welchen Preis haben sie für ihren Erfolg gezahlt?
0: Und jetzt sagt Heiner Lauterbach, möchtest du vorlesen? Ich habe gar keinen Preis bezahlt, weil ich in meinem Leben, in dem ich erfolgreich war, was meine Leidenschaft war, was ich also gerne, hä? Weil ich, Ah, weil ich
1: in meinem Leben in dem erfolgreich war, was meine Leidenschaft Ach so, war. Ach nicht in dem also Ja, aber äh, Heiner, also Wordsmith, you are not. Ich lese das
0: nochmal vor, weil ich habe das nicht mhm. verstanden. Ich muss es, ja <lacht> es ist auch ein fürchterlicher Satz. So. Ich habe gar keinen Preis gezahlt, weil ich in meinem Leben, in dem ich erfolgreich war, was meine Leidenschaft war, also was ich gerne... Du musst es dem betonen, sonst funktioniert es nicht ich, ich lerne lesen, weil ich in meinem Leben in dem erfolgreich war Ah, Heureka, jetzt verstehe ich das Ich habe gar keinen Preis gezahlt weil ich in meinem Leben in dem erfolgreich war, was meine Leidenschaft war, also was ich gern getan habe. Folglich uh. habe ich für meinem Erfolg nichts untergeordnet. Musste, oh. Ich musste auf nichts verzichten. Schau ich mal. delegiere hm. höflich das Lesen an dich weiter für den nächsten <lacht> okay. Teil. Mein Schlafmangel macht <lacht> Mach das leider nicht mit. Ich wollte schon Bo wieder fickt meine Lesefähigkeit sagen, da habe ich aber was Gefühl, <lacht> ich sage so viel Ficken in diesem Podcast, wie vorher in den Romance-Novels, wo gefickt Rebecca, wurde, nicht. dass ich finde das sehr lobenswert, weil
1: dadurch fällt weniger auf, wie viel ich fluche. Und ähm, das äh, ist schon eine ganze Menge und deswegen finde ich das beruhigend und ich finde es auch, ich habe mal eine Studie gelesen dazu, dass äh, Fluchen auch einem äh, Probanden psychische Erleichterung verschafft.
0: Ja, so fühlt es sich an.
1: Ja, genau und insofern finde ich, also sowieso Fluchen ähm, wird unterschätzt, äh, sollte man meiner Ansicht nach öfter tun und Besonders hier haben wir uns die Katharsis hart erarbeitet, indem wir diese Gülle gelesen ja, haben. Ja, es ist wie so ein ja? kleiner
0: Gedankenpups. Es öffnet sich ein Ventil <lacht> und es kommt kurz, kurz was geistige drauf. Blähungen, genau. die
1: sich hier aufbauen.
0: Absolut. Oh, ja, 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 ja,
1: Also wir lernen hier, der Heiner, der musste gar nichts opfern in diesem Buch, was uns erzählt, dass die junge Generation, wer auch immer das sein mag, nicht mehr opferungsbereit ist. Deswegen sollen wir uns von alten, weißen Männern anhören, dass wir mal wieder was opfern müssen. Das ist alles sehr logisch. Übrigens, kurzer Tiereinschub,
0: weil die mm. kamen ja eigentlich viel zu selten in, in diesen Folgen jetzt hier. Kühe mhm. haben, entwickeln ja, ja auch sehr viele Gase, indem sie in ihren, ja. ich weiß nicht mehr, sieben oder neun Pansen ähm, alles wiederkäuen. Ja. Und die kommen mhm. nicht nur hinten raus, sondern Kühe können über ihre Hörner Abgase ähm, quasi Evaporieren, Was? ja. Das heißt, wir müssen das? fluchen, weil wir beide keine Hörner haben. Ansonsten könnten wir das vielleicht auch machen. Seitdem bin ich ein bisschen neidisch und hätte sehr gerne Hörner. Nicht nur, glaube ich, dass sie mir sehr gut stehen würden, sondern wenn man dadurch überflüssige Gase los wird oder geistigen Dünnfutter. Genau. Mhm. Das, das, oh, das
1: wär's. Das wäre ja faszinierend. Ja. Okay, das war, das, das war das Tiersegment nicht. dieser Folge. Random-Assoziationskette, weil mh, ich habe zwar mein ADHS-Medikament genommen, aber weil die Dosierung sich jetzt leicht erhöht, ist auch ähm, mein, mein Schlafakku nicht so aufgefüllt, wie er sein könnte. Ich bin zwar nicht müde, aber ich glaube, es, es hat doch zumindest, ähm, es führt zu etwas unzusammenhängenden Gedankenketten. Weswegen ich dich fragen möchte, kam dir dieser Satz mit der Familie und der Wunde, kam dir das auch so vor, wie so ein bisschen so Tolstoi auf Wisch bestellt? So... Ist es nicht Tolstoy, der schreibt, jede Familie ist auf, jede glückliche Familie ist auf,
0: jede, wie war das? Jede glückliche Familie ähnelt sich, aber jede ja, genau. äh, Unglückliche, Unglückliche ist auf ihre eigene, Weise eigene Weise Art unglücklich. unglücklich. Ja. Okay, sorry Tolstoi, wir haben dich hier äh, krass sorry, äh, ja. gebutschert, aber ja, das ist so <lacht> die, die Quintessenz dessen und Heiner Lauterbach ähm, sagt, Familie ist eine Wunde, die niemals heilt. Und wow. ähm, Nena Brockschmidt findet, das lässt... Entschuldigung, Brockschmidt? Habe ich jetzt schon? Ja,
1: das muss jetzt einfach einmal pro Folge kommen. Einfach, damit ich einmal pro Folge empört, übersteuert in das Mikrofon krakehlen also,
0: ich, ich habe ja schon gesagt, ja selber du bist schuld. ein bisschen selber ich bin schuld. schuld. Die Nähe zwischen diesen beiden Namen war mir wirklich, weil sie für mich einfach grundlegend Aha. unterschiedliche Menschen sind, war mir nicht bewusst, bevor Annika mich nicht darauf aufmerksam gemacht hat. Und jetzt ist wirklich in meinem Gehirn diese Synapsen, sie hat den Pfad da selbst hingezimmert und jetzt begehe ja. ich den halt ständig. Ich kann euch das nur viele. warnen, tut es nicht, wenn
1: euch sowas auffällt. Ich bin so
0: leicht zu beeinflussen. Tut es.
1: Tut es in eine kleine Box genau. und schiebt sie ganz, ganz hinten in euer Herz oder wo auch immer man. Das Sagt im es auf, auf keinen Fall der Frau, mit der mhm. ihr einen Podcast macht, Nein. weil sie mhm. wird
0: immer wieder, also mhm. Es ist das klassische, denk nicht an einen rosa Elefanten, der fliegen kann. Ich glaube, mhm. es ist sehr viel schlimmer als das. Ähm, ja. ja, wir absolut. wären bei der, bei der Filmzeile. Also ja. Heiner Lauterbach ja. hat ganz seltsame Ansichten darüber, was Scheidungen mhm. mit äh, Kindern mhm. und mit Familien machen. Wie schlimm eigentlich Na, hat, hat er die? Hat er die oder hat Nena Brockhaus die? Nee, er sagt schon auch Ja, er sagt ja selbst, dass es, dass es irgendwie Wunden sind. Also du hast recht. Ja. Sie führt dann das noch weiter und wahrscheinlich auch übertreibt in eine Ecke, wo er es vielleicht dann nicht mehr unterschreiben aber,
1: ja, ich, ich verstehe, was du meinst, weil also man kann es, glaube ich, in zwei Richtungen interpretieren, was er hier sagt, äh, weil sie fragt ihn nach seiner Familiensituation und fragt, wie haben sie es geschafft, dass sich alle so gut verstehen, ohne dass irgendwie groß etabliert wurde, dass alle sich gut verstehen. <lacht> ähm, und dann sagt er, dass er eben dieses Zitat, was auch nicht von ihm ist, passend findet und meint dann, wir leben in keiner Patchwork-Familie, ein-, zweimal im Jahr kommen wir alle zusammen, das würde ich nicht als Patchwork bezeichnen. Und jetzt ist meine Frage, und da hätte man ja nachfragen können, meint er, wir sind keine Patchwork-Familie, weil eine Patchwork-Familie enger zusammenrücken würde oder glaubt er nicht an das Modell Patchwork-Familie?
0: Annika, wir werden es nie erfahren. Was mm, Nena Brockhaus tragisch. meint, ist, er glaubt mm. nicht daran und sowieso ist Scheidungen mm. ganz schlimm. Das, ist, das Scheitern einer Ehe ist am Ende ein Versagen. Und die Kinder von verschiedenen Alter. Frauen zu haben, das ist nie einfach. Ähm Mhm. auch bezeichnend, aus wessen Perspektive sie dann mhm. da schreibt. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie für die mhm. Frauen irgendwie, sondern es ist für die Männer, die mit verschiedenen Frauen Kinder haben, das ist ja immer schwer. Ganz schwer,
1: mhm. sehr
0: schwer. Als Scheidungskind fehlt immer irgendwas. Es ist eine Wunde, die niemals heilt, egal wie sehr die Eltern es versuchen. Die perfekte Patchwork-Familie existiert nur im Märchen. Und selbst da gibt es die böse Stiefmutter. What the fuck? Ähm, Was? Also also, ist dann Aschenputtel, würde sie sagen, ist die perfekte Patchwork-Familie? Ich würde nicht ja, sagen, dass… Skla Sklavenhaltung mh. und Kinderarbeit, top. Also, ja, es es erzählt einfach mm. mal wieder viel mehr über die mm. Autorin als über den mm. Interviewten und ihr… Genau
1: wie der Satz vorher, wir wissen alle, nirgendwo wird so viel gelogen wie im Bett, beim Geld und bei der Familie. <lacht> Alles klar.
0: Nun gut. Wow. Was haben wir uns weiter zu, zu dem großen Frauenrechtler aufgeschrieben? Oh Gott,
1: äh, dass er hartes Name-Dropping betreibt. Äh, er muss uns nämlich äh, unbedingt mitteilen, dass er Leute wie Boris Becker kennt. Würde ich mir jetzt nicht mit prahlen, aber gut und äh, dann Ach, die beiden haben noch, ja, sind
0: ja auch so ein bisschen Birds of the same feather. Also wenn man sich anguckt, welche Art von Skandalen die beiden verstrickt waren, dann sind Ach die so. sich einfach sehr, sehr ähnlich. Hm. Doch, doch, also das wundert mich jetzt nicht. Ähm, interessant finde ich auch, wo Heiner die großen Probleme, also wir, wir sind bei oh, dieser Frage ja, zur Lage mh. Deutschland, früher war alles besser, heißt es so schön, aber gibt es Dinge, die früher besser waren? Und seine Antwort ist für mich ein, Krasser What the fuck Moment, weil mhm. zumindest der erste Teil von der Überbevölkerung, unseren Umweltproblemen und Social Media einmal abgesehen war früher, glaube ich, mhm. nicht allzu viel besser. Mhm. Ähm, Umweltprobleme, ja, gesehen. unterschreibe ich, Social mhm. Media, pff, ja, können wir darüber streiten, aber. Mhm. Überbevölkerung, Heiner. Dieses Meer der Überbevölkerung, das ist auch wieder etwas, was seine Wurzeln in einem rassistischen Menschenbild sehen, was wirklich von Büchern, die in den 90er Jahren, wie heißt das nochmal, dieses, ähm... Ach, ähm, Dingens. Warte. Ich kann mich auch noch an das Cover erinnern. Population Bomb. Ah, Population Bomb, genau. Das ist von, steht auch von welchem Jahr. Das ist. Hm. Ich glaube 90er Jahre Warte, oder. Ich google, es
1: ist aus den 90ern, glaube ich. Oh, Gottes Willen! 1968. Aha. Okay. Naja. Also. Von Paul A. Ehrlich, einem Stanford.
0: -Professor. Ja, genau. Das Buch, das aber jetzt immer noch Ach. auf den Leselisten der mhm. äh, Ivy League Colleges steht. Bitter, und zwar nicht als kritisches Mahnmal. Mhm. Nee. Und es ist eben die, die zugrunde liegende Annahme, dass nur weil Bevölkerung in, ja, noch nicht mal in Anführungszeichen, also weiße Bevölkerung abnimmt und Bevölkerungswachstum in anderen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent, auf dem asiatischen Kontinent und so weiter, zunimmt, wir ein Überbevölkerungsproblem haben, mhm. was nicht stimmt. Wir wären in der Lage, die Menschen auf der Welt zu ernähren. Wir müssten einfach nur anders planen. Aber anstatt sich die eigentlichen Probleme, nämlich die Hungersnöte und so, aus der Perspektive anzugucken und sagen, okay, wie, wie können wir ja, das menschliche Leid lindern, schieben wir quasi das Problem der Anzahl der Menschen zu. Und das ist kein Problem. Also gut, aber ich, in dem Fall muss ich sagen, Heiner Lauterbach, ich hätte auch nicht erwartet, dass er sich darüber klar ist, dass Überbevölkerung mhm. nicht tatsächlich ein wirkliches Problem ist, was eine nee. Lösung braucht. Aber gut.
1: Mhm. Ähm, ist dir aufgefallen, dass er noch so einen Werbeblock einschiebt? Für? Wo er von unserer Lernplattform Meet Your Master auch spannende <lacht> Titelgebung. <lacht> Alter! <lacht> ähm, da macht er nämlich nochmal richtig exzessiv Name-Dropping und sagt, er trifft Leute wie Jonas Kaufmann. Wo ich so dachte, Was hä? Ist, das? Okay, ist Opernsänger. Mhm. Das ist der 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 hotte Opernsänger. Hot. Mhm. Der vergleichsweise hotte Opernsänger, der die Opernwelt spaltet. Ich glaube, entweder Leute hassen ihn oder sie lieben ihn. So ein bisschen wie mit Lakritze. Äh, Reinhold Messner, Professor Harald Lesch, Sebastian Fitzek, Dr. Müller-Wohlfahrt oder den Chefdesigner von Mercedes, Gordon Wagner.
0: Das ist mir komplett nicht aufgefallen. Nein. Hm.
1: Ich habe es auch nur gerade beim Rüberscrollen noch mal gesehen, weil ich es mir markiert hatte und reingeschrieben habe.
0: Weird. Ja, genau, den großen Frauenversteher. Also... Ähm hm. Nena Brock, boah, ich muss mich jetzt so krass konzentrieren. Ah, ah, Nena Brock, ich hab's gehört, das, das <lacht> war schon auf den Lippen. Ja, aber ich habe mich hier ja eingefangen. Ich weiß. Sie <lacht> sagt, warte mal, ich nenne sie oh. jetzt nur noch. Oh Gott, ich wollte. <lacht> Können wir einfach NB Lass uns einfach Nena sagen. Ja, NB. NB. NB, NB sagt, ihr Standpunkt. Das Gendern macht die Frauen schwächer. Dann lobhudelt er sich selbst als großen Verfechter der Frauenrechte, bla 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 Das müssen wir nicht mhm. vorlesen, aber. Er auch einer, der hat es schon lange immer gefordert. Der allererste. Ja. Aber mhm. wenn ich heute in einer Talkshow eine Dame in der Runde sehe, die ein ja. öffentliches Amt in einem öffentlichen Sender bekleidet und behauptet, sie fühle sich erst wirklich angesprochen, seitdem gegendert wird, weiß ich nicht, was ich machen soll. Weinen, so wütend sein, schallend lachen. Buddha würde mir wohl Letzteres empfehlen. Das wäre vermutlich Deep. auch die gesündeste Reaktion. Nur eines tue ich garantiert nicht. Ernsthaft darüber nachdenken, über diesen Blödsinn. Female Empowerment, uh, uh. Ja, sicher. Eine Frau in einer öffentlichen Talkshow mhm. schallend auslachen wäre garantiert das, was Buddha dir raten würde. Du. Und auch einfach das Gesündeste, Rebecca. Das müssen wir einfach verstehen. Also mhm. er gibt geradezu, dass er sich weigert und schon immer mhm. geweigert hat, überhaupt auch darüber nachzudenken.
1: nachzudenken. Mhm. Ja. Es, aber, aber er ist der größte Frauenverfechter aller Zeiten. Und äh, dann fragt Nena Brockhaus ihn ich liebe das ja auch schon wieder, zahlreiche Feministinnen würden Ihnen da widersprechen und Ihnen den Titel alter weißer Mann verleihen. Ja, denn so funktioniert das. <lacht> ähm, jedes Mal, wenn jemand sich weigert zu gendern, dann kommt ein Trompetenstoß, es kommt eine Fanfare und dann wird die findet die feministische Ordensverleihung alter weißer Mann statt. So läuft das. Aber ganz ehrlich, es wäre cool,
0: wenn es das gäbe. Mh.
1: Ja, oder? Mhm. Ich finde, das wäre einfach nützlich auch dann weiß man es manchmal vorher. Und jetzt wird es, finde ich, sehr selbstentlarvend. Ich möchte ganz kurz diesen Teil vortragen. Weil er sagt, also es wäre cool zu sagen, dass ihn das nicht stört, äh, wenn er alter weißer Mann genannt wird. Aber, und jetzt zieht er so richtig vom Leder, der große Frauenversteher und Frauen... Nein, wie sagt der? Verfechter von Frauenrechten. Puh, okay. Ja, es stört mich, weil diese Aussage meistens von jungen oder mittelalten weißen Idioten in den Mund genommen wird. Von Menschen, die keine Achtung haben vor dem Alter, vor einer Lebensleistung vor allem. Die einfach nur dumm daherquatschen, ohne vorher nachzudenken. Ganz anders als Heiner an dieser Stelle. Die nicht wissen, dass sie ohne diese alten, weißen Männer
0: schon längst nicht mehr da wären. Hä? Was? Was? What the fuck? <lacht> We nicht also, weil, weil Bumsebär. Kinder gezeugt hat oder was? Ich muss sein, weil, weil oder? die uns gezeugt haben. Vielen weil Dank. Ich glaube, alles. Wir alles möchten an dieser Stelle unseren Erzeugern danken, weil wir oh. ohne sie nicht da wären.
1: Weil alles andere geht in ganz ganz düstere Deutungsrichtungen und diesen alten weißen Männern gleichzeitig wahrscheinlich 90% Prozent ihrer Lebensqualität zu verdanken haben. Also ja, das stört mich.
0: Auch wirde Prozentanzahl. Wie machst du, wie kommst 90, du darauf? Boah. Was, und was, heißt Lebensqualität? Oh, das kann ich überhaupt? dir sagen. Lebensqualität. Das heißt wahrscheinlich so Filme wie Unterdeutschen Betten oder Kein Ohrküken <lacht> oder Das Super Vibe. Alles Filme, die oh. es ohne Heiner Lauterbach nicht gäbe und die mindestens 90 Prozent meiner Lebensqualität ausmachen.
1: <lacht> oh, und jetzt, jetzt zeigt sich die wirkliche Hybris des Heiner Lauterbach, denn er stellt sich in eine Reihe mit alten weißen Männern, die ja findet auf seinem Level sind. Aber ich werde damit leben können, merkt man, ne? Also geht ihm ganz einfach damit. Immerhin befinde ich mich in guter Gesellschaft. Siehe Goethe, <lacht> Einstein und die vielen anderen alten weißen Männer, denen wir so viel zu verdanken haben. Ja, wer kennt es nicht? Das die ist klassischen das deutschen Geistesgrößen, Goethe. Einstein, Heiner Lauterbach, Bumsewicht. Das ist
0: wirklich die, wie diese diese Matheaufgabe. Vervollständigen Sie diese Zahlenreihe. 2, ja. vier, acht. Bumsewicht, Heiner Lauterbach. Oh.
1: Oh. Und jetzt, jetzt kommen wir ja zu meinem Oh, ich liebe das. Ich liebe hier diesen Pivot. Und auch das spricht, finde ich na, obwohl. Ähm, ich wollte gerade sagen, es spricht dafür, dass es ein schriftliches Interview ist. Aber wir sind ja wahrscheinlich, selbst wenn es ein schriftliches Interview ist, ist es ja vorhersehbar, dass wir immer noch im Gender-Block sind. Ja. Oder zumindest im Rant-Block. Ja.
0: <lacht> okay. Im
1: Iron-Rant-Block. Äh, ja, ja, genau. Und dann sagt äh, Nena Brockhaus... Ohne die Genderdebatte kleinreden zu wollen, um Gottes Willen, da ist auch nicht genug Zeit drauf verschwendet worden in diesem, <lacht> diesem, diesem Pamphlet, äh, befinden wir uns im gesellschaftlichen Krisenmodus. Pandemie, Krieg, Energieknappheit, steigende soziale Ungleichheit. Letzteres wusste ich nicht, dass sie das interessiert. Aber hey, mhm. wir leben im Zeitalter der Krisen. Das Problem, wir haben Krise nie gelernt. What? Unserer Generation, wen meint sie damit, so älter Millennials? Ja, ich, ja, also, ja, genau. Oder generell alles unter 70? Hm.
0: Ich glaube, das entzieht sich jeder wissenschaftlichen hm. Kategorisierung. Mhm. Ja, aber ja. wahrscheinlich Millennials und abwärts. Ja. Mhm.
1: Unserer Generation fehlt das Handwerkszeug für Krisenbewältigung. Das sind, jetzt, das sind
0: wir ja schon wieder, damit uns fehlt der Krieg. Hätten ja, genau. wir mal einen richtigen Krieg. Mal so Stahlgewitter, genau. dann wären wir jetzt hart genug für. Oh, aber für, seine äh, Antwort ist
1: Hochgenuss, weil es ist. Ja, weil sie Wind fragt ihn nämlich noch. Sprech. Sie fragt ihn noch: Können Sie Krise? Wow. Und dann?
0: Zauberhaft. Darauf Möchtest antwortet du die? er: Ja, ja, ja bitte. <lacht> Danke. Darauf antwortet er: Probleme sind Lösungen in Arbeitskleidung. Ha? Das ist, das ist doch Christian Lindners Probleme sind dornige Chancen. Ob jetzt dornige Chancen oder Arbeitskleidung, ist es doch ähm, das genau dasselbe so
1: wie ein Gedanke, der äh, diesen alten weißen Geistesträgern auf dem Klo mit Blick auf den Kalenderspruch des genau. Tages gekommen ist, Aber wo sie sich dann plötzlich sehr weise gefühlt das, haben.
0: Das ist das, was er damit sagen will. Das ist das, was Christian Lindner uns damit sagen will. Mhm. Es gibt keine Probleme. Das ist einfach nur eine innere Einstellung. Bootstraps mhm. und so weiter. Bootstraps, Bootstraps, dornige Bootstraps. Dornige Bootstraps in Gummistiefeln. Oh, ja, 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 in einem ja, Overall. Ja, ja. Oh.
1: Oh, ich, oh. Und dann wird's, wird's nochmal, nimmt, nimmt Heiner Lauterbach uns mit auf einen wilden Ritt, der sehr schnell eskaliert, muss ich sagen. Wir erfahren kurz noch, äh, wie er zur aktuellen Regierung steht. Er sagt, in Krisen sind folgende Dinge gefragt, die Fähigkeit, die Dinge richtig zu analysieren und der Wille, daran zu arbeiten. Wenn ich mir zum Beispiel unsere heutige Regierung ansehe, werde ich den Verdacht nicht los, dass es an beidem mangelt. Okay, gut, kann man, kann man drüber streiten, aber okay. Und dann fragt, und das, das meinte ich mit es ist so eine Mischung aus, aus bunte Sprech der 80er und Poesiealbum sind Tugenden und Werte in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen und dann sagte Heiner Lauterbach etwas sehr normales, mhm. nämlich das glaube ich nicht, der Mensch ist wie er ist, das war im Mittelalter genauso wie heute, es gab immer und wird vermutlich immer Menschen geben die reine Abschaum sind
0: Marotzer, <lacht> Diebe, Lügner Mörder und vieles mehr Also und der, der erste Satz mhm. äh, fand ich mich in hartem Nicken wieder und ja. im zweiten Satz einfach nur in einem What ja. the Fuck. Mhm. Ja. Also Menschen als reiner Abschaum zu beschimpfen mhm. ist schon
1: Und ich finde, dann geht es ja noch weiter. Und dann sagt er, es gibt da noch so eine un unheimlich breite Masse an Mittelmäßigkeit und ein paar Menschen, die alles richtig
0: machen und denen man alles zu verdanken hat. Und das zeigt ja
1: Ganz Vor allem ist genau. es auch von einem
0: ehemaligen Knasti auch mhm. irgendwie eine krasse Aussage, sowas, ne? Ja. Weil, mhm. würde er sich dazu stellen? Nein, er sieht sich ja in einer Reihe mit Goethe ja, und ja. Einstein, also… Genau. Äh, Wissen wir eigentlich, weswegen er im Knast ist? Ja, ach, das ist… Äh, ich glaube, er wurde in Indien mit Gras erwischt. Drogendelikt. Drogendelikt. Ja, aber mhm. das ist jetzt nichts, wo wir da irgendwie moralisieren müssen. Nein, das um Gottes ist nur Willen. Ich finde es so, das dass jemand, der spannend. quasi Erfahrung mhm. gemacht hat darin, wie unterschiedliche Rechtssysteme auch irgendwie oder Recht, Unrechtssysteme, wie auch immer, aber wie schnell man in der Gesellschaft einfach einen Stempel auferlegt. Ich glaube, darum mhm. geht es mir, wie schnell in der Gesellschaft Menschen mit in Anführungszeichen abweichendem Verhalten einen Stempel, der sie, der auch mit einer Wertigkeit behaftet ist, bekommen. Gerade aus dem Mund eines Menschen, der das alles auch von der Kehrseite aus sehr gut kennt, mhm. ist so ein Satz einfach auch unfassbar unreflektiert.
1: Ja, aber ich glaube, daran sieht man dann wieder, dass das eigene Privileg, ne? er ist eben ein alter, weißer Mann, mhm. der bekannt ist und war als Schauspieler und dem dann eben solche Fehltritte gewertet werden als wertvolle Lebenserfahrung, der Mann hat richtig gelebt, äh, während sie in einer anderen Biografie ja. eines nicht-weißen Mannes äh, ganz anders gesehen werden würden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall...
1: Ei, ei, ei. Korrekt. Dann, dann, dann lobt er noch äh, Richard David Precht, deswegen erwähnte ich ihn eben als den deutschen, jüngeren, gut aussehenden Philosophen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Da habe ich dann gedacht, jetzt was deine Theorie angeht, also entweder, das geht, weil dann sagt sie nämlich, sie meinen vermutlich Richard David Precht, fragt dann aber nicht weiter nach. Wenn es wirklich ein schriftliches Interview wäre, hätte sie das ja dann einfach dazu geschrieben.
0: Dann hätte er den auch googeln können, ne?
1: Ja. Oder ich, ich bin ja immer noch dafür, dass es eventuell ein auch Telefon? einfach ein Telefoninterview ja. vielleicht ist es Ich weiß es nicht, oder aber wenn teils, es ein teils, Telefoninterview das war, oder ist ein sehr schlechtes Telefoninterview. Ja, genau, also das
0: ja. Ich, ich bin ich bin Zwiegespalten. Wir hatten einen sehr lustigen Kommentar von schlimme Helena auf Twitter, die ja. mhm. äh, unter überhaupt unserer Ankündigung, dass wir das Buch Sprechen werden, schrieb, ich erinnere mich noch gut, wie Heiner Lauterbach mit seinen Bumsgeschichten unser Land nach vorne gebracht hat. Und ich musste so lachen, weil das, ey, ich hatte schon längst vergessen, dass es natürlich in diesem Buch um Männer gehen sollte, die unser Land nach vorne gebracht haben. Und da ist der Den bumse alles
1: verdanken zu haben. Genau. Mhm. Und
0: dann hatten wir kurz besprochen, eigentlich wäre es ja lustig, ihm das Bumse-Verdienstkreuz mhm. zu verleihen. Ein schöner Gedanke. Und dann habe ich immer gedacht, so, mh, wir also, können es
1: ihm nicht verleihen. Ich,
0: genau, schauen wir doch mal, mhm. was überhaupt welche Leichen da vielleicht im Keller mhm. liegen. Und mhm. Das ist alles wir quasi Boulevardpresse der 90er-Jahre. Deswegen alles mit Vorsicht zu genießen. Aber es gibt auf jeden Fall von einer seiner Exen, Jenny Elvers, mit, mit der er vier Jahre zusammen war, die Anschuldigung von häuslicher Gewalt. Ähm, er hat das bestritten. Aber es gibt diese Anschuldigung und deswegen von uns kein bumse Verdienstorden, denn das ist eine sehr hohe Auszeichnung, die wir bereit waren, nur einmal zu verleihen, allerdings nur an eine Person, die über jeden Zweifel erhaben ist. Genau, also
1: dieser Podcast
0: ist sexpositiv, aber wir sind natürlich
1: gegen jede Form von häuslicher Gewalt, physischer Gewalt, psychischer Gewalt und deswegen
0: Heiner Lauterbach, sorry. Kein. Verdienstkreuz für dich. Aber das macht ja auch gar nichts. Du wurdest ja schon von Nena Brockhaus auf ein Podest gehoben. Genau, weil
1: sie schreibt nämlich noch, dass er vom Saulus zum Paulus werden konnte. Also es wird biblisch sogar noch hier. Und äh, wenn Heiner Lauterbach schreibt, sie vom Saulus zum Paulus werden konnte, ist alles möglich. Ja, the world is your oyster, weil Heiner Lauterbach die Kurve gekriegt hat. Irgendwann
0: sesshaft
1: wurde mhm. und nur und dann, noch mit
0: einer Frau oh. Kinder gezeugt hat. Ab ja. dem
1: Zeitpunkt. Mhm. Und dann wird es nochmal so so -mäßig. Dann ist alles möglich, auch seine festen Gewohnheiten zu ändern, mit einem gehörigen Schuss Willen und Disziplin. Heute ist der beste Start, um sich zu fragen, wie will ich leben? <lacht> Und dann wird es super weird, <lacht> weil ich habe das Gefühl, hier mussten Seiten gefüllt werden. Absolut. Das hatte ich schon vorher, schon, äh, weil in diesen kursiven Kommentar…
0: Können wir auch ich, ganz kurz darüber sprechen, ja. wie hässlich das ist, kursiv über mehrere Seiten lesen zu müssen. Ganz schlimm.
1: Das ist für die
0: Augen, das ist nicht schön. Also es ist kein, es uh -oh. hat einfach keinen Stil. Nee. Und dabei geht es jetzt
1: um Style. Mhm. Die zweite Lauterbachsche Lehre, das ist ein wörtliches Zitat. <lacht>
0: Sollte in die Geschichtsbücher eingehen.
1: Mhm. Ja, weißt du, oder im Matheunterricht, man lernt die zweite binomische Formel genau. und dann die zweite Lauterbachsche Lehre. Und dann schreibt sie, Respekt never gets out of style. Ich glaube, es ist Respect. aber
0: es ist... Nee, aber sie ja, schreibt es Ja, ja, mit Deutsch. K, ich weiß, ich weiß. Aber Deswegen muss es so gelesen werden. Ja. Respekt, Respekt never. Respekt never gets out of
1: style. Ja, <lacht> und dann kommen wir wieder natürlich zum Punkt der Altersdiskriminierung. Respekt vor dem Alter ist essentiell. Und jetzt wird der Bogen so richtig... Zugetütet. Der Bogen so wird zugetütet? <lacht> ja, du, Rebecca, wenn die das mit metaphern dürfen,
0: dann darf ich das auch, ja? Ich tüte jetzt den Bogen. Beißt jetzt beißt sich zu. der Bumsebär in den eigenen Schwanz.
1: <lacht> das, oh, Entschuldigung, das ist gerade eine wunderbare Anspielung, weil ähm, Anja Rutzel hat deutlich in einem Artikel, in einem Verriss eines ähnlich schrecklichen Buches, eines ich glaube, das Buch hieß Der alte weiße Mann von Norbert Bolz, war die Überschrift Der Scharfschütze ballert sich in den eigenen Hintern. Ja. Das möchte ich an dieser Stelle kurz erwähnen. Um,
0: um das Buch wird es auch in der allerletzten Folge, wenn wir oh. uns alle anderen ja. Bücher mhm. in diesem Kanon äh, anschauen, auch oh. gehen. Vielleicht mit mhm. Anja, wenn sie Bock hat. Uh, ich frage sie mal. Ja. Weil das, das... Oh. Das ist ein. Aber erstmal müssen wir verraten, ähm, wie, so, wie der sich in den eigenen Schwanz beißt.
1: Ach so, ja, genau. Denn äh, Lena Brockhaus schreibt, so wie er Goethe, Einstein und die vielen anderen Männer verehrt, denen wir so viel zu verdanken haben, sollten auch wir uns als Gesellschaft in Respekt vor Lebensleistung üben. Demut! Eine. Demut! Demut! Knie Niederweib. Eine im gesellschaftlichen Diskurs allzu oft verloren geglaubte Tugend.
0: <lacht> oh, wo habe ich sie Nein. denn meine Tugend? Also, yeah, sorry! Oh, ich hab die wieder liegen lassen, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Oh, es passiert mir so oft. Oh. Oh. Ah ja. Wow. Ähm, komm, wir machen das jetzt mal schneller, weil dann äh, geht es mhm. komischerweise, also wie du schon sagtest, das ist einfach nur Platz füllen, um eine Anekdote, die sie mit einer Maskenbildnerin, die ihr gerade mhm. ihr ähm, Bild-TV-Gesicht aufschminkt, sich dann mhm. auch in. Sie lobt sich aber
1: noch selber, ne? weil sie sagt, äh, man merkt ja, apropos Respekt, das ist alles sehr, sehr geschickt, die Überleitung. <lacht> ähm, wenn man, man sieht ja, wie jemand ist, wie er sich gegenüber Untergebenen verhält, guck, und ich schwatze ganz nett mit meiner Maskenbildnerin, deswegen bin ich natürlich auch feine, feine Kerlin, nein, ein women, feiner Kerl. Women of the people. Mhm, genau, so ist es. Und dann äh, sagt die Maskenbildnerin, er ist einfach ein geiler Typ.
0: Mhm. Weil äh, sie kennt ihn auch persönlich von früheren TV-Produktionen mhm. und da hätte sich der Heiner immer ganz äh, dünkellos mit dem Plebs mhm. abgegeben und, und dann erzählt sie was und, ähm, mhm. und dann sagt sie, ich unterbreche ihren Redeschwall augenzwinkernd. Ew. Ja, also, oh. wenn sie sich ergießt in ihren Redeschwellen, dann ist es natürlich qualitativer Journalismus. Wenn es die Maskenbildnerin tut, dann ist es ein Schwall, Dann Kann man das mit, mit
1: einem zwinky zwonki
0: unterbinden? So. Oh, Jetzt halt's Maul. Ja. Jetzt lass weil, mal wieder die richtige Frau reden.
1: Ja, genau. Und dann erfahren wir aber noch, dass, weil sie fragt dann, sie fragt dann so nach dem Motto: Na, Knick-Knack, äh, hat der Bumsebär viel gebumst? damals. Oder sie ist sie sagt, ein ziemlicher Frauentyp soll er in seinem ersten Leben ja auch gewesen sein. Und daraufhin, er klingt. Er klingt. Diese, diese Verbwahl macht mich völlig fertig in diesem ganzen Ding. Die Mädels, du hättest das früher mal erleben müssen. Das war ein Kampf um Heiner. Kann ich denen auch nicht verdenken. Er ist ja auch ein sehr charismatischer Mann. Und das ist für Nina... Das schönste Kompliment. <lacht> nicht, Zitat, nicht der Punkt, mit dem Weiber hält, sondern die Sache mit dem respektvollen Umgang mit jedem. Zu
0: fast noch biggeren Stretches oh Gott. kommen wir nun. Ein Mann, über den, ich meine, das sagt vielleicht auch einiges über mich aus, ich kannte seinen oh. Namen vorher nicht, Wolfgang Reitzle.
1: Ich kannte ihn nur aus den Schlagzeilen zum Dieselskandal.
0: Ja, ich musste das, äh. diese Zusammenhänge erst googeln, weil mm. sie uns aber auch an keiner Stelle in diesem Buch irgendwie mm. erwähnt werden. Mm. Aber er ist Es geht weiter mit Carguy, Wolfgang Reitzle. Schon alleine Carguy, ist mm. denn nichts anderes eingefallen?
1: Na, aber er redet ja auch über nichts anderes. Er redet ja nur über Autos. Es ist ein ganz fürchterlich grottelangweiliges Interview, was gleichzeitig es schafft, zutiefst unsympathisch zu sein. Das zeigt sich auch gleich mit dem ausgewählten Zitat Ich glaube nicht an eine völlig egalitäre Gesellschaft. Und das Interview führt Franka Lefeld. Hei, 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 hei. Ich, was ich super seltsam finde, ist, wie sehr, wie oft sie darauf eingeht oder wie detailliert sie darauf eingeht, dass das hier jetzt kein Bär von einem Mann ist.
0: Ja, F Franka Liefeld findet ihn schon ein bisschen klein. Ja. Ja, mhm. also, also und das das körperlich. Auch wäre. Und ja. das findet sie, ähm, das kann sie nicht unkommentiert lassen, mhm. weil ein kleiner Mann <lacht> ist ja erstmal in ihrem Bild einfach unmännlich. Und deswegen ja. muss sie betonen, dass er, obwohl er körperlich eher kleiner Statur ist, er natürlich ein ganz großer ist. Aber für genau. sie sind diese beiden Dinge, gehen erstmal nicht überein. Das lässt uns mhm. ja schon mal tief blicken. Tief blicken, genau. Ein Wie groß Tier, ist Christian Lindner damit. eigentlich? Der ist ja auch kein Riese, oder? Also ich bin größer. <lacht> Kann ich den jetzt sagen? What a flex. <lacht> er wird sich irgendwo zwischen dir und mir bewegen. Wir sind ja, also, ein, ein größenmäßiges Christian sagen... Lindner Sandwich. <lacht> Entschuldige. Warum? Oh. Oh. Ich glaube, das ist das widerlichste, was ich hier in meinem Leben gesagt habe. Ich kann das auch nur auf die Schlaflosigkeit zurückführen, die mich jetzt völlig abdrehen lässt und die seltsamsten Dinge in meinen Kopf lassen. Vor allem, Annika, wenn du wüsstest, ich wollte noch kurz Hotdog sagen, habe aber rechtzeitig die Kurve gekratzt und bin auf Sandwich umgeschwenkt, weil ich dachte, nee, das jetzt so viel. Das ist gut. Ach guck mal, wir haben gesagt über Christoph äh, Wolfgang Reizel kann man gar nicht lachen. Jetzt haben wir das schon direkt am Anfang hingekriegt. Das, das wird mich jetzt aber auch, glaube ich, den Rest meines Lebens verfolgen. <lacht> Dieses Bild vor allem von uns als unpassende Brotscheiben.
1: <lacht> mit Christian Ledner in der Mitte, von dem ich in meinem früheren Leben öfter O töne einholen musste, äh, zu meinem Leidwesen, wird nie wieder von meiner Netzhaut runter
0: zu ätzen sein. <lacht> Egal,
1: wie sehr ich es auch versuche. Ah, das heißt, es ist oh. noch nicht mal
0: kolportiertes Wissen, sondern du weißt es aus allererster Quelle, dass er kleiner ja. ist als du. Also ja, okay. nicht viel kleiner, aber ich würde also ich jetzt so geschätzt 1,78 Meter
1: vielleicht, 1,77 Meter. Okay.
0: Also jetzt auch nicht der, der, der Größte unter nee. den Alpha-Man.
1: Aber ich erinnere mich, bei meinem letzten Friseurbesuch gelesen zu haben, dass er für die Hochzeit ja an Gewicht verloren und an Muskelmasse aufgebaut hat.
0: Ja, aber größer macht ihn, also hat er Muskeln unter seinen Fußballen entwickelt und es <lacht> wird ihn ja nicht größer Wer gemacht weiß. Haben. Wer weiß,
1: vielleicht, vielleicht ist das so wie, wie ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass, dass so Männer wie, wie Sarkozy, ähm, die ja dann mit Plateausohlen durch die Gegend genau. laufen oder Ron DeSantis, dass die, dass die so Fuß-Sit-Ups machen in der Hoffnung, ein Sixpack unter dem Fußballen zu entwickeln, was sie größer erscheinen lässt. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm. Ich finde lustig, dass wir nochmal hier an dieser Stelle, wir haben ja eben erfahren, dass ähm, Studium und so ist ja alles ganz unwichtig, trotzdem wird uns jetzt nochmal erzählt, dass er jetzt hier kein Namensschild vor sich stehen hat. Aber hätte er eins vor sich stehen, dann würde da draufstehen, stehen Professor Dr. Ingenieur Wolfgang Reinzle.
0: Ja, nicht nur. Aber das, das nur gesellschaftlicher Schnickschnack. Das, das, braucht er nicht, dieser kleine uh -uh. Mensch hier immer so. <lacht> 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 Denn er, er sitzt äh, oh. leger auf einer Sesselkante und trägt ein blau-türkisfarbenes T-Shirt. Rundassekante. Das klingt auch, es ist alles so, 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 es klingt so passiv aggressiv. Es, ist, es wird immer wie dieser kleine Mann balanciert jetzt auf diese. <lacht> <lacht> der sitzt nicht, der nimmt nicht den ganzen Sessel ein. Für seinen kleinen <lacht> Mini-Pöter reicht die Sesselkante. <lacht> Witzig ist auch die Beschreibung seines Outfits, die einfach nichts mit dem zu tun hat, wie er da abgebildet ist. Und ich habe am Null. Anfang noch gedacht, weil man sieht auch tatsächlich Interviewfotos, die teilweise aus dem Interviewkontext sind. Also mit mhm. Stefan Aust und mit Heiner Bremer. Da hat man Franka Lefeld mit im Bild gesehen. Genauso wie mhm. bei Nena Brockhaus und Mario Adolf. Hier sehen wir Wolfgang Reitzle im, im Anzug auf den Fotos. Das, das fand, fand
1: ich spät. Spannend. Also das habe ich, ich habe mich gefragt, wonach, also ich hätte, ich würde unterstellen, dass hätten sich die Männer, die sie live getroffen haben, bereit erklärt, dazu auch mit ihnen im mhm. Foto gezeigt zu werden, dann hätten sie die Fotos auch abgedruckt.
0: Ja, glaube ich auch. Also wahrscheinlich hatten sie Fotograf, also es wird wahrscheinlich vorher abgeklärt sein, ob sie Fotografin dabei haben oder nicht. Aber ich frage mich, wenn man dann sowieso nicht vorhat, die Fotos oder wenn gar keine entstanden sind, warum mhm. muss sie jetzt hier auf sein T-Shirt eingehen, wenn er in einem Anzug und vor allen Dingen tun sie ich ja glaube, so, als sei es in dem Kontext so ein entstanden. Mhm.
1: Also, ich glaube, es ist ein passiv-aggressiver Diss, weil es ist direkt nach der Sesselkante. Und äh, sie muss auch noch mal sagen, dass das T-Shirt ausgewaschen ist. Nee, das soll ihnen, glaube ich,
0: eher, ähm, das soll, das ist kein Diss. Man of
1: the people ja. in
0: cremefarbenen Shorts und braunen Lederschlappen? Ja, doch, ich glaube, <lacht> dass das für mich hat das so gewirkt, als sollte das etablieren, dass er so, ähm, ja, so dünkellos ist. Ah, weil ihre erste, mh. also guck mal, wir lesen ihre erste ja auch nicht Frage, sondern ihre... Das, womit sie das Interview beginnt. Mhm. Wer in deiner Nähe ist, spürt unweigerlich deine Energie. Man schaut ja. dich an und man ja. wird Zeuge davon, wie du die Gedanken in deinem Kopf sortierst. Deine Augen bewegen Was? sich schnell. Man wartet förmlich darauf, dass du sprichst. Rebecca, kannst du dir
1: vorstellen, so einen Satz jemals zu einer anderen Person zu sagen, geschweige denn in einem professionellen Zusammenhang?
0: Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gedacht. Das spricht für dich. Also, wow. doch, Annika, ich sehe dir regelmäßig dabei zu, wie mhm. du die Gedanken in deinem Kopf sortierst.
1: Ja, ja. Und deine Augen
0: sich schnell bewegen und ich mich frage. Ich warte förmlich darauf, wann du endlich sprichst. Ja, ich spreche so wenig. Oh, weia. Ja. Ah. Es ist äh Natürlich, ähm. dann geht es um seinen inneren Kompass.
1: Ähm oh, aber spannend, ganz kurz eine Sache zum Setting noch. Das fand ich, fand ich glaube ich, auch wieder ein Beispiel von sehr telling, aber unabsichtlich. Ähm, sie beschreibt nämlich diese Szenerie, Pool, äh, Hotel und so weiter. So könnte sich ein Sommertag im Jahr 1980 <lacht> angefühlt haben. Die Welt scheint hier noch in Ordnung zu sein.
0: Alles klar. Wir wissen jetzt, 1980, da war die Welt noch in Ordnung. Mhm. Im geteilten Deutschland. Yay! Mhm. Uh, uh, alles, alles prima. Gut. Und äh, Er, genau. er hat auch hier, ähm, ähnlich wie Heiner Lauterbach, zwei Prinzipien. Anscheinend ist das so die Go-To. Ein, ein Mann von mhm. Karat braucht zwei Prinzipien. Sein erstes lautet, nichts ist so gut, dass man es nicht noch besser machen könnte. Und
1: außerhalb ist es die junge Generation. Die ist dann einfach faul, wenn die was anderes vorschlägt.
0: Genau. Und das äh, andere Prinzip ist, dass es, äh, dass man eine gewisse Erdung braucht, dass man bescheiden ist und sich klar macht, das ist jetzt mhm. der Stand der Dinge, das ist noch kein Optimum. Ich verstehe. Ich habe noch eine
1: Frage. Mhm? Vielleicht weißt du das. Ist dir das bayerische Sprichwort bekannt, äh, dass <lacht> das noch nicht mal ein Sprichwort ist, sondern er sagt … Das Streben nach Continuous Improvement, Wieder wie der ba Bayer
0: sagt. Das, das müssten wir jetzt bayerisch, vielleicht gibt es auf bayerisch mehr Sinn. Continuous, ich kann das doch nicht mal in einem bayerischen
1: Dialekt, äh, ich kann, kannst du Continuous Improvement mit einem bayerischen Dialekt sagen?
0: Continuous Improvement? Nee, das war super schlecht. Falls ihr das sagen könnt, Schickt es uns. Vor allem, aber Video, wie ihr das in die Kamera Wir möchten das ja. nicht nur das, sondern zum einen das Streben nach Continuous Improvement, wie der Bayer sagt. Also, mhm. oder ist es nur Continuous ja. Improvement? Es nee, hört sich glaub, mehr ostdeutsch dazu. an. Ja. Also ein, <lacht> ein Audio davon auf Bayerisch, das machen wir in die nächste Folge, machen wir das in die Show Notes Du mal das Nein, ja. Na, siehst du, du kannst ja noch besser als ich. Ich oh. kann es ja absolut nicht. Aber mich ausprobieren es lassen. Beschränkt sich aber bei mir
1: auf sehr, sehr wenige Wörter. Und wenn, wenn, ich, wenn ich mich zu sicher fühle, dann wird es versehentlich österreichisch. Also ich darf, das, ich darf das gar nicht erst ausprobieren. Ähm, und, ich hätte es auch mal besser äh, oh. gelassen. Nein, es war Unterhaltungsgold, Rebecca. Wir müssen ja hier auch unter Es ist ein schlimmes Interview und wir müssen, es, wir müssen ja irgendwie was rausholen hier, ja. Und dabei haben wir nämlich noch einen weiteren, meiner Ansicht nach, rätselhaften Satz hier. Du bist ständig dabei, das noch Bessere zu suchen, was der Feind des Guten ist. Was? <lacht> <lacht> mhm, <lacht> wer, wer ist der Feind des Guten? Ich oder das bessere?
0: Das, ich denke, bessere? das Bessere. ist gut. Aber warum ist das der Feind des Guten? Na, weil da, der, das Bessere das Gute nicht mehr gut genug aussehen lässt, Daher verhält sich de, de, das Bessere zum Guten feindlich. Das sind wie Magnete, die sich gegenseitig abstoßen. Ähm, was wir nicht gemacht haben, eigentlich müssten wir das noch machen, ist vorne dran schieben, wer denn der gute Wolfgang Reizle, abgesehen davon, dass er winzig ist, denn eigentlich ist weil das steht hier auch nirgends. Und oh. beim ersten Lesen habe ich gedacht, das würde sich irgendwann erschließen, wer er eigentlich ist. Aber das erschließt sich gar nicht so richtig. Also er ist <lacht>
1: <lacht> einer der so, so, wie kann man sagen, so der deutschen Top-Manager, genau. äh, Vorstandsaufsichtsrats. Er,
0: er war ganz lange ähm, Manager bei BMW, mhm. dann ist er übergewechselt zu, ähm, wohin, war es zu Porsche? Nee, ich glaube Porsche, das erzählt er doch dann,
1: Porsche macht immer ein Angebot. Wo ja, er, ja, ja, aber er, irgendwann aber macht er glaube, ja noch was, er geht, was. Er geht doch
0: dann zur Konkurrenz, aber ich kenne mich mit Autos auch nicht so weiter aus. Ach, zu Ford. Genau, dann ist er sofort gewechselt. Er ist in diversen Aufsichtsräten drin oder beziehungsweise war in diversen Aufsichtsräten drin. Denn was wir hier serviert kriegen, ist zwar die Aufstiegsgeschichte des Wolfgang Reitzle, aber kein Wort über die, mhm. äh, ja, den andauernden Niedergang, mhm. der sich jetzt gerade, was die Person Wolfgang Reitzle angeht, abwickelt. Also wir machen uns keine mhm. Sorgen um ihn, es wird immer noch reichlich Golden Handshakes und so weiter geben, mhm. nur so viel vorangestellt. Wir kriegen hier in einem Detail seine Aufstiegsgeschichte erzählt, die ich weiß nicht, wie es dir ging, für mich ist das so ein bisschen, ich habe das alles gelesen, mit der gleichen gelangweilten mhm. Spannung, wie ich beispielsweise auch so Serien wie Suits anschaue, die mir mittels Echt? dramatischer Musik immer klar machen wollen, dass diese krassen Deals jetzt und wird dieses äh, Unternehmen überleben oder nicht, dass es da immer um, um was ganz, ganz Wichtiges geht und alle sind so super investiert und in ihren besten maßgeschneiderten Anzügen, aber im Endeffekt gucke ich das und denke mir so, ja, ja. Ich sehe, uh. dass mir suggeriert werden soll, dass es hier um viel geht und dass mit Musik und, und Tränen und so Spannung aufgebaut werden sollte. Aber im Endeffekt geht es um die Frage, ob superreiche Leute noch reicher werden oder ein bisschen weniger reich. Und mhm. das packt mich nicht. Diese Erzählung, ich, ich kann das gucken, aber ich bin da einfach null investiert. Und genauso bin ich null investiert in Wolfgang Reitzles Aufstiegsgeschichte. Also ich muss ja gestehen,
1: in Suits war ich investiert bis so, ich glaube, zur Staffel 3 oder so, dann wurde es, wurde es mir irgendwie zu abwegig. Aber das liegt auch, glaube ich, eher daran, dass man mich mit Anwaltsserien hervorragend ködern kann. Ähm, das, ich das hätte auch eine andere
0: Serie immer. nehmen können, aber alles, was entweder so in, was so in einem in Rahmen Groß, spielt, wo Menschen, wo Menschen mit ja, Anzüge Ma tragen. Ja. Ähm, gut, ich habe jetzt Succession noch nicht geschaut, vielleicht oh! ist es da. Das ist was komplett ah, das, okay. anderes,
1: denn das ist ein. ein ja, ich Kunstwerk hörte es so, ja, okay. an Drehbuchschreiberei. Ja. Und ich möchte kurz auch eine Lanze brechen für The Good Wife. Hast du das mal gesehen? Ja. Weil ich zwar selten eine weibliche Hauptfigur langweiliger und unsympathischer fand, aber was ich an dieser Serie grandios fand, war, waren die wiederkehrenden. Äh, detailreich gezeichneten Nebenfiguren in anderen Richtern und gegnerischen Anwälten, was das ganze äh, finde ich äh, sehr deliziös gemacht hat. Aber wie gesagt, ich bin auch generell mit du kriegst mich mit so mit so Gerichtsprocedurals und Anwaltssachen ähm, kriegt man mich automatisch. Es ist, es ist nicht Office Politics, aber es ist so 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 Schach 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 ja, aber, aber mit Menschen in Maßanzügen. Ja, aber und genau, das muss ich gestehen, ist, finde ich, ein bisschen unterhaltsam. Okay. Aber nicht in Bezug auf Herrn Reitzle. Aber ich muss dir zustimmen, was den Reiz dieses Reitzle- Interview angeht. Ich fand es, ich habe mich auch vorher schon gelangweilt in dem Buch, aber der präsentiert ja wirklich einfach, der erzählt seinen Lebenslauf auf extrem langweilige Art über ein Feld, was mich wirklich überhaupt nicht interessiert. <lacht> Autos interessieren mich nicht nur gar nicht, sondern mein Hirn schaltet sich halt auch einfach ab. Ja, es geht halt. Wenn jemand halt auch, anfängt, lange über Autos zu reden.
0: Also ich kann mich in diese Person nicht so. Ich, ich sehe mich, ich finde mich da nicht wieder. <lacht> Nein, also es Nein. geht halt nur darum, wird er jetzt schweinereich oder schweineschweinereich, weißt ja, du? Genau. Und das ist so, mhm. das ist so egal. Und gleichzeitig will ja. er uns das aber erzählen und kriegt natürlich auch von Franka Lefeld die passenden Fragen dazu, wie eine deutsche Aufstiegsgeschichte Sondergleichen. Also, er ähm, schließt als Jüngster überhaupt irgendwie die, wie heißt die TU in, in München ab und äh, bewirbt sich dann, das fand ich ein bisschen lustig, initiativ direkt ähm, ah. nach seinem Abschluss, seinem Uniabschluss als Intendanzassistent mhm. bei BMW wird dann, ruft dann auch da an und wird dann auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und dazu möchte ich noch ganz kurz erzählen, dass ich mich 2012 auch initiativ beworben habe auf die Intendanz beim WDR, ähm, die dann leider an ähm, Monika Piel weitergegeben wurde. Und meine Initiativbewerbung, die eigentlich flawless war, wurde kein Stück berücksichtigt. Ich wurde aber auch nie angerufen und ich wurde auch nicht zu einem Gespräch geladen, sondern ich wurde einfach Ignoriert, aber sie … Ich finde das aber sehr lobenswert, dass du dich beworben hast. Ich bin ja im Nachhinein sehr froh, dass ich nicht Intendantin geworden bin. <lacht> weil ich hatte keine Ahnung, was man als Intendantin so macht. Und ich glaube, das mhm. ist im Endeffekt zwar ein gut bezahlter, aber auch ein unfassbar anstrengender langweiliger. und langweiliger Job. Mhm. Also ja. ich mache, ich bin sehr froh, dass, dass ich nicht genommen wurde. <lacht> ja. Aber mhm. ähm, nur, ich wollte nur sagen, also sich initiativ auf hohe Posten zu bewerben, kann man machen, aber man kann nicht wie Wolfgang Reitzel davon ausgehen, dass das der Grundstein für irgendetwas ist. Weil bei mir hat sich das einfach versandet. Ich habe da nie wieder was von gehört. Ich hoffe dann mhm. natürlich, dass bei jeder neuen Intendantenbesetzung meine Bewerbung vielleicht noch mal angeschaut wird. Weil ich jetzt <lacht> gerne einfach sagen würde Nee, danke Leute, ich habe mich weiterentwickelt, ich, ich möchte <lacht> diesen Job nicht mehr machen, aber ähm, so weit <lacht> würde es
1: wahrscheinlich nicht kommen. Das finde das find ich herrlich, aber was ich auch m, lustig fand, ist, dass Franka ja auf Seite, ah Moment, erstmal erstmal, Entschuldigung, muss ganz kurz noch was, was ähm, hier vorher noch erwähnen, äh, er betont nämlich noch, dass seine Eltern nie viel Geld hatten, aber doch so viel, dass sie mir das Studium finanzieren konnten. Okay. Ja. Und deswegen hat er nicht getrunken. Also er will uns hier klar machen, es ist alles seine Bootstraps, auch wenn seine Bootstraps dank seiner Eltern länger waren als die von anderen. Aber das ist ja egal, da gehen wir ja nicht drauf ein. Ähm, und dann schrieb ich auf, die Fragen sind so fucking windelweich. da würde ein Poesiealbum im Strahl kotzen. Denn Franka fragt ihn so Dinge wie, wo sogar sie äh, kurz von Selbstreflexion übermannt wird. Und sie fragt, hast du ein Leben auf der Überholspur gefühlt oder ist das zu
0: platt? Und äh, Kagei, natürlich Überholspur. Das Überholspur, ist eine Autometapher.
1: Gaspedal, äh, ja es ist alles sehr, sehr unangenehm und auch sehr altertümlich wieder, denn Franka fragt ihn, ob er denn nicht, wie andere, auch mal einen über den Durst getrunken habe als Student Und hat er aber natürlich nicht, weil er fleißig und arbeitsam war wie eine deutsche Arbeitsbiene.
0: Genau, und, und haschisch, das haben andere in WGs gemacht. Das war aber nicht. In alternativen Ding.
1: Kreisen und das war aber gar nicht seine Welt schockierenderweise. Mhm.
0: Aber ihre Antwort auf diese Anekdote der Initiativbewerbung ist auch: also, sie sagt nämlich dann, heute möchte im Grunde jeder studieren und vom Hörsaal aus direkt in eine Führungsposition einsteigen.
1: Was ähm,
0: ähm, extrem seltsam ist, weil sie uns ja vorher mh. erzählt hatte, niemand möchte eigentlich arbeiten. Mehr arbeiten. Und außerdem ist es ja auch genau das, das was Reitzler auch wollte.
1: Ja. Also er wollte ja von
0: direkt vom Studium in eine Führungsposition einsteigen. Also was ist, ist das ist es vielleicht mehr eine Anmerkung als eine Frage, mhm. Frank. Und
1: also man könnte ja auch argumentieren, mit Hinblick auf ihren eigenen Lebenslauf, dass sie jetzt zwar nicht direkt in eine Führungsposition eingestiegen ist, aber innerhalb von, mhm. von was, von zwei Jahren oder so. Mhm. Ähm, jedenfalls keine Zur Chefreporterin
0: keine... ernannt wurde und dieser ja. Posten wurde für sie gemacht. Ja. Ne? Also, also, ja, ja, ja. ja. Aber nein, das, das sei den anderen jedenfalls nicht gegönnt. Man muss ganz mhm. unten anfangen. Nicht unbedingt ganz unten, aber ich würde jetzt mal sagen, ungefähr mhm. in der Mitte hat dann auch Wolfgang Reitzel angefangen, weil er ist natürlich nicht äh, davon abgesehen, dass es keinen Assistenten der Geschäftsführung oder des Aufsichtsrats oder was auch immer gegeben hat, musste er sich da erstmal hocharbeiten. Mhm. Auf Kosten natürlich jeglicher. Work-Life-Balance, aber das ist ja eh nichts für so einen Spreiber. stahlharten... Mann wie er. Zierlichen
1: Mann. Mhm, ähm,
0: ja. Dann hat er irgendwann in der, ja, ist das Produktentwicklung oder jedenfalls in der Entwicklung mhm. gearbeitet und ja. hat von so viel zur Verstrickung auch äh, mhm. der Automobilindustrie und der Politik mhm. hat vom damaligen Ministerpräsidenten Franz Alter. Josef Strauß eine Ausnahmegenehmigung oh für bayerische Landstraßen mhm. gegeben. Aha. Zwischen 22 und 2 Uhr. Also, als italienische Restaurants schon längst zu waren, durfte Wolfgang Reizler auf bestimmten Landstraßen besonders schnell fahren. Mit, soweit ich das verstanden habe, noch nicht zugelassenen Autos? Genau. Ja, läuft, ne? Ja? Also, also, nichts auszusetzen. Dieses ganze Ding macht eigentlich auch wirklich klar, wie tief Automobil, Lobby und ja, Politik, Politik miteinander mhm. verwoben sind sind. Dann ist er natürlich der Typ, der den Abschlussball seiner Tochter verpasst hat, weil mhm. er zu dem Zeitpunkt, also genau, es wird uns erzählt wie so eine Art Krimi. Wechselt mhm. er von BMW zu Porsche oder nicht? Wenn ihr euch für so Wirtschaftskrimi Dinge interessiert, dann lest ein Buch, aber nicht dieses, weil es, also ich es, es, ist, sterbenslangweilig. es ist wirklich langweilig. Und nochmal, es geht nur darum, ob ein reicher Typ noch reicher wird oder reich bleibt und danach noch reicher wird. Das sind, das sind mhm. die Stakes. Und wie wir eigentlich genau. gelernt haben beim Storytelling, das sind keine Stakes, mit denen man eigentlich die Leute kriegt. Mhm. Also nee. super low. Also uns
1: zumindest nicht. Ich möchte ganz kurz noch einschieben. Du hattest, glaube ich, in der ersten Folge schon erzählt, dass ja ganz oft von Charaktermenschen ja. oder von Ausnahmemenschen die Rede ist. Und ich, hier gibt es einen sehr, mh, ja, sehr telling, äh, kursiven Einschub indem Franka mit ja äh, sagen wir mal ich also es ist wieder so ein klassischer Moment von sie ist so kurz davor etwas zu verstehen <lacht> und stoppt dann aber ganz kurz vor dem überqueren der Ziellinie und macht eine harte Kehrtwende ich möchte einfach kurz vorlesen ja Wolfgang Reitzle ist ein Charaktermensch. Wer ihm zum ersten Mal begegnet, erhält zur Begrüßung einen höflichen, aber distanzierten Handschlag. Er ist in keiner Weise ist ein das ein High Five? Mm, nee, ich glaube, das ist ein Händedruck. Ha, ich weiß nicht, wie ein, wie ein nicht distanzierter Händedruck ist, vielleicht wenn man dann noch die andere Patschehand oben drauf klatscht. Aber ein Handschlag, das ist so, okay. Aber Handschlag, ne, ne, das machen Geschäftsmänner so. Die, die besiegeln Dinge mit einem Handschlag. Okay. Ich glaube, das soll entschlossen werden. Okay. Er ist in keiner Weise ein überheblicher oder arroganter Mann, aber er verschenkt sich und seiner Aufmerksamkeit nicht. Ihn umgibt die Aura eines Menschen, der genau weiß, wer er ist und wohin er in jenem Moment will. Gesellschaftliche oder strukturelle Konventionen wirken auf die Entfaltung dieser Spezies, hemmend bis toxisch. Sie ist mit einem Selbstverständnis versehen, das Türen öffnet und Wege ebnet, ohne Umwege. Was Franka hier beschreibt, ist ein Mensch in einer extremen Machtposition, der deswegen halt seinen Willen kriegt und dem sich deswegen Türe öffnen. Und zwar nicht wegen seiner fucking Aura, sondern wegen seines
0: verdammten Jobs. Doch, wegen seiner Spezies. Du verstehst, mm. ah, das, ja. was sie uns mm. auch klar machen wollen, ist ja auch, das ist ja, das ist ja, die, das ganze Buch ist ja, dass sie so die vom Aussterben bedrohte Art, die es zu schützen gilt. Das heißt, eigentlich sind die ja auch alle geborene Führer. Mir ist klar, wie schlimm das klingt, aber ja, mm -hmm. ja es aber ist genau das, das, das ist sind es. geborene und, Führer.
1: Und was ich so irre finde, und hier ist wieder ähnlich ne, sich überhaupt keine Logik in der Erzählung, die sie uns hier vortragen. Franka muss jetzt nochmal uns kursiv klar machen, <lacht> dass es gar nicht arrogant war oder überheblich, sich äh, direkt an den Vorstand zu wenden. Mit Überheblichkeit hatte dies nichts zu tun. Hat ja auch keiner gesagt, ne? Aber auch hier finde ich es bezeichnend, dass sie das nochmal betont. Es ist so ähnlich ich wie, möchte wie ganz bei kurz Stefan
0: aus. Meine Initiativbewerbung beim WDR hatte sehr viel mit Überheblichkeit <lacht> zu tun. Just for the record.
1: Ich finde, ich finde es auch bei Stefan aus was so. Ich so, es ist so irritierend, wenn er sagt, ich will nur noch mal sagen, der, der Mann ist gar nicht arrogant oder, oder irgendwie eigen mm. oder, oder. Das lässt schon mal einen bestimmten Eindruck da, unabhängig, ich habe Wolfgang Reitz nie getroffen, ich weiß nicht, wie der Mann ist. Klein, ich find's sehr klein, Annika. Sehr, ja, balancierend auf einer Sesselkante, ja. Da
0: wäre ich das Würstchen in unserem <lacht> Hotdog. <lacht> oh, 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 warum? Oh,
1: oh. Aber wir jeden müssen. Fall. Ja, entschuldige. Aber, also, ne, weil es geht ja, eigentlich haben wir gelernt, man muss erstmal mal lochen, bevor man, wie, wie heißt das so schön? Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ne? Auch hier ein, ein hochproblematisches, äh, historisch hochproblematisches Sprichwort. Äh, aber hier hat es gar nichts damit zu tun, sondern, Zitat, vielmehr mit der Denkstruktur, was? den direkten Weg zu wählen. Und dann lobt sie, dass also er quasi schon von Anfang an praktiziert hat, was, Zitat, Unternehmen wie Google und Meta einführten, was er praktizierte, flache bis keine Hierarchien. Personalabteilungen gibt es selbstverständlich immer noch. Danke für diese Info, Franka. Und da, um dann aber später sich genau darüber aufzuregen im selben Interview über angebliche flache Hierarchie.
0: Und es ist ja auch sehr bezeichnend, wenn man Wolfgang Reitzle und Gewerkschaften mal googelt mhm. und dann feststellt, dass er wirklich das nicht erst seit kurzem, sondern seit Jahren mhm. Feind von Gewerkschaften und ähm, Arbeitnehmerverbänden ist, was er ja selbst mhm. auch, warte mal. Sagt er äh, selber. Sagt er, mhm. genau, irgendwann sagt er, hier rechte es sich, dass ich mir nie die Mühe gemacht hatte, mit den Arbeitnehmervertretern ein gutes Verhältnis aufzubauen. Das ist mhm. ein fucking Understatement. Denn mhm. er, und und ich komme nachher noch mal auf das zu sprechen, was Gewerkschaften ja. über ihn zu sagen haben. Aber so ein Pseudo-flache Hierarchieführungsstil, wie ihn ja tatsächlich ja, ich würde schon sagen, dass das modisch ist, auch gerade in Startups und so weiter aufzuführen und gleichzeitig aber Feind von Gewerkschaften zu sein, das ist auch was, was wir beispielsweise, mir fallen mhm. jetzt nur Beispiele aus den Podcasting Unternehmen ein, mhm. aber ähm, was so ein bisschen auch den Fall von ähm, Gimlet Media, mhm. auch der Chef, der immer mal wieder vorbeischaut in den Podcasts und alle äh, sind Buddy Buddies und so weiter und dann mhm. kommt raus hinter den Kulissen Wissen, dass äh, die Zugpferde dieses ganzen Unternehmens extrem krass untergebuttert haben und G Gewerkschaftsgründungen verhindert haben und all diese Dinge. Das ist auch so ein bisschen typisch. Also, man macht einen auf flache Hierarchien, mhm. weil man schon in ja. dieser gewissen Machtposition drin mhm. ist, die einem genau. niemand streitig machen kann und man dann mit nach außen den Eindruck erweckt: ja, hier sind super Arbeitsbedingungen und und der Chef ist Wir ja. Wir sind eine Familie. Genau, eine Familie. Und das ist aber ein Ausbeutungsmechanismus, ja. weil für die Familie macht man sich auch nochmal eher krumm als für mhm. den Arbeitgeber. Und da geht man auch, man geht ja auch nicht hausieren mit dem,
1: was in der Familie so passiert. Das bleibt ja hinter verschlossenen Türen.
0: Genau. Mhm. Also auf der einen Seite äh, vorgegebene flache Hierarchien und auf der anderen Seite äh, immer nach unten treten und Gewerkschaften und ähm, Arbeitnehmervertreter klein halten. Und das ist, ja, das ist das, wofür dieser Führungsstil des Wolfgang Reitzlis steht. Das Problem, also wollen wir noch mehr über ihn sagen, weil eigentlich denke ich mir, mhm. pff, es ist relativ egal, was ich irgendwie wichtig finde ist, dass uns das hier als große Erfolgsgeschichte erzählt wird. Ja. wie viele Millionen er als Abfindungssumme zum Beispiel bekommen hätte, ausgeschlagen hat, weil er dann zur Konkurrenz also sofort gewechselt ist. Und ähm, dann vielleicht auch noch für die ein oder andere wichtig zu wissen, dem Boulevard ist er natürlich auch als der Ehemann von Nina Ruge, der ZDF-Leute-Heute-Alles-Wird-Gut-Tante-Bekannt. Mhm. Sie, äh, Franka, ja, das habe ich, ich muss das googeln, weil ich dachte, oh, die Frage liest sich so, als hätte das als Affäre begonnen. Das steht aber da nicht drin. Und zwar, du bist Vater von zwei Töchtern, hattest eine Ehefrau hast dann Nina kennengelernt. Mhm. Wiefern hattest du Zeit für dieses Privatleben? Ich habe geschaut, also Nina hatte er kennengelernt, als er noch mit Ehefrau Nummer 1 verheiratet war. Ehefrau mhm. Nummer 1 übrigens, die namenlos bleibt, die, von der er aber auch sagt, dass die äh, Arbeitsspaltung, äh, Arbeitsspaltung? Aufteilung? <lacht> das klingt ein bisschen weniger spalterig, aber ähm, mhm. Arbeitsaufteilung der beiden vorsah, dass er 100 Prozent über Stunden alles gemacht hat, bis auf zwei Jahre im Leben, wo er irgendwie Schichtarbeit, also als Schichtleiter natürlich, ähm, Tätig war und da hin und wieder ein paar Stunden mit seinen Kindern verbracht hat, war das alles hundertprozentig sie und die Aufgabe von Nannys, die Kinder großzuziehen, mhm. was aber natürlich auch nicht anders möglich gewesen wäre in seinem Job. Jedenfalls hat er dann Nina Ruge ähm, kennengelernt, sich von Ehefrau Nummer eins scheiden lassen und dann Ehefrau Nummer zwei, dann irgendwann später geheiratet. Das, das ist seine persönliche Geschichte. Dann wollte ich mal wissen, weil mir das alles so komisch vorkommt, und ich im Gegensatz zu dir, aber den Namen im Zusammenhang mit dem Dieselskandal nicht so auf dem Schirm hatte. Also mir sagte er wirklich gar nichts. Aber ich verfolge hm. auch News aus der Wirtschaft irgendwie nicht so aufmerksam, wie ich das Same. eigentlich tun sollte. Mhm. Jedenfalls bin ich dann auf ein sehr interessanten Artikel gestoßen vom Handelsblatt aus dem Juni 2022. Also kein mhm. Jahr alt. Und beim Lesen dachte ich, hm, das ist aber jetzt ein sehr anderes Bild als das, mhm. was uns ähm, Franka Lefeld hier zeichnen möchte. Ähm, dazu sage ich noch mal, in diesem kursiv geschriebenen Teil sagt sie über ihn auch noch, das Lebensmotto, der Erfolg, die Erfahrung, die Medien. Alles rückt hinter einen Schleier in den Hintergrund. Wolfgang Reitzle ist trotz seines einzigartigen Erfolgs und des Applauses seiner Umwelt immer Mensch geblieben. Die Wirtschaftswoche hat ihn einen narzisstischen Machttypen genannt. Das Handels Die Wirtschaftswoche? Yes. <lacht> Handelsblatt schrieb über ihn. Soll ich jetzt mal diesen ganzen Es ist hm? ein längerer Riemen, aber ja. ich finde, man braucht so ein bisschen so es eine Gegenerzählung. Also ja. es ist, wie gesagt, ein, wir können den Artikel gerne in den Showloads genau. verlinken. Genau, lass ihn uns verlinken. Es geht, kurz Kontext, Reitzel ist Aufsichtsrat bei Continental und der Dieselskandal, der angefangen 2015, der angefangen hat, 2015 mhm. äh, zieht sich ja eben seit Jahren, weil immer mehr Infos zutage kommen. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Mhm. Wolfgang Reitzle macht keine gute Figur in der Dieselaffäre von Continental. Jahrelang lieferte der Hannoveraner Konzern Volkswagen Teile einer Software für die Steuerung von Dieselmotoren. Volkswagen manipulierte damit Millionen von Motoren so, dass sie im Straßenverkehr mehr Abgase ausstießen als erlaubt. 2021 hatte die Affäre Volkswagen schon mehr als 30 Milliarden Euro gekostet. Reizler hatte aber keine Ahnung, wie hoch das Risiko für Continental sein würde. Er wusste noch nicht einmal, wie man es ausrechnet. Das war nicht sein einziger Fehler. Dem Handelsblatt liegt das komplette 87 Seiten lange Zeugenvernehmungsprotokoll der Staatsanwaltschaft Hannover vom 1. Juni 2021 vor. Reizle wirkt darin maximal überfordert, mal gedächtnisschwach. Jahrelang hat Reitzle so getan, als bestehe für Continental in der Dieselaffäre kaum Gefahr. Nun zeigen interne Dokumente, dass der Aufsichtsrat-Vorsitzende schon 2016 über die mögliche Straftaten gegen Conti-Mitarbeiter informiert wurde. Reitzle gerät in Erklärungsnot. Dabei galt er lange als unantastbar. Das Manager-Magazin nannte Reitzle einmal den Leonardo DiCaprio der Deutschen Wirtschaftswoche. Wow. Lebst du noch? Ich
1: bin gerade, ich habe ein Out-of-Body-Experience als du Leonardo DiCaprio. habe Das Gefühl, meine Seele hat kurz meinen Körper verlassen. Den
0: Leonardo DiCaprio oh. der deutschen Wirtschaft? Ich frage mich, warum haben die sich das entgehen lassen?
1: So ja, aber warum
0: haben die beiden das links liegen lassen und haben das nicht schon ganz vorne reingeschrieben? Ich glaube, das liegt daran, dass man dazu äh, ein
1: bisschen hätte recherchieren müssen. Und ich glaube, wir haben gemerkt, dass so wenig Arbeit wie nur
0: Menschen möglich in dieses Pamphlet geflossen ist. Also ein Typ, der durchaus mehr zu erzählen hätte als seine bloße Erfolgsgeschichte, mhm. weil er ordentlich Dreck am Stecken hat und seit Jahren mhm. beteiligt ist, Dinge zu vertuschen, Dinge zu mhm. vergessen mhm. und mhm. Ähm, seine eigenen Fehler nicht einzugestehen. Mhm. Ja, lass uns Dafür, ein Podest für ja. ihn bauen. Mhm.
1: Ja. Ja, also ein, ein ganz großer Symp Sympathieträger. Ei, 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 Und ich fand auch bezeichnend, er bezeichnet als den größten Fehler seines Lebens, dass er ausgeplaudert hat, dass er zu Porsche wechseln wollte, bevor er es BMW erzählt hat. Das ist der größte Fehler seines Lebens.
0: Hm? So, mit Blick auf die Uhr. Oh, ja. Ähm, wir sind nicht ganz so weit gekommen, wie wir dachten, <lacht> aber es ist schon wieder sehr, sehr... Äh lang. Das heißt, die Fragen, die wir noch eigentlich besprechen wollten, nicht zu diesen beiden, sondern grundsätzlich zu dem mhm. Werk, sowie das nächste Interview mit oh. Herbert Reul, Mr. Law and Order. Boah. Ähm, alleine dazu. Mhm. Das folgt demnächst. Wir haben dazu einen very special Guest auftreiben mhm. können, weil wir beide festgestellt haben, wir sind, wie heißt das? In over our shoulders? oder In over our heads. Ja, genau, weil es ist richtig, richtig übel. Deswegen mhm. haben wir eine Person gefunden, die diese an, ganze Übelkeit nicht mhm. nur mit uns durchdringt, sondern auch für und mit uns einsortiert. Mhm. Das alles dann in der Folge 4 <lacht> von alte, weise Männer.
1: Danke, wie immer, dass ihr uns zugehört und mit uns gelitten habt. Hoffentlich war es auch ein bisschen unterhaltsam. Und äh, weil wir wollen ja möglichst viele Menschen mit in den Abgrund schauen lassen. Das ist unsere Mission.
0: Wir könnten auch ein, ein Rebranding machen und unseren Podcast Den Deutschen Schlund nennen. <lacht> 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 Deep Throating den deutschen Schlund.
1: <lacht> oh, jetzt habe ich das Hotdog-Bild wieder vor Augen und geht <lacht> nicht weg. <lacht> mit
0: dem Haar ja. Feminist Shelf Controls, eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir Rebecca Entler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal.